0: Welkom en tof dat jullie allemaal weer kijken naar Day
1: One. Ik hou wel echt, echt van deze auto. Ik ben er echt heel blij mee.
0: Je moet niet onderschatten, dit is niet alleen maar lol maken. Het kost ook kracht. Ik heb hem nog nooit zo hard op zijn staart getrapt, op mijn banden.
1: Het was voor mij ook de eerste keer dat ik zo'n persoonlijk liedje release. 28 kilo, dat zijn we niet veel. Maar we zijn los hoor.
0: En daar zijn we. Ja. Double J in je hand. Oh, dat, dat is wel echt een lekkere hoor. Juist uh, voor de mensen die niet weten wat een double J is, dat is een, uh, ik ben dol op koffie. En dit is een dubbele espresso, daar hebben we het al vaker over gehad. Ja.
1: Deze, uh, ja, daar gaat je hart wel. Uh, ja. Ja, ja, je hebt een heel fancy apparaat en daar kun je instellen wat je maar wil. Er zit een touchscreen op en je hebt je eigen kopje koffie aangemaakt en die heet double J. En dat is een, ja. uh, dat is een fijn, sterk bakkie.
0: Ja, en ik heb ja, ik moet wel iets toegeven. Ik heb hem ook echt gesponsord gekregen
1: hier. Ja. Uh, ja. <laughs> nou, sterker nog, als je in dit huis sponsor roept, dan valt alles aan elkaar. Ja. Dus uh, zeg het niet te hard. <laughs> nou, ja.
0: rustig aan de stoel waar je op zit. Nee. <laughs> ja.
1: Ongekend. het goed, is, uh, het het is, is beetje, je gegund. Het
0: is een beetje triest. Ja. Maar deze, even om daarop terug te komen. Uh, dat koffiezetapparaat is van Sage. Uh, en die vond ik al heel...
1: Uh, nice om te zien. Neem alles dat... met een korreltje zout, hè? Wat je vanaf nu hoort. Dat ja. <laughs> <We> gaat vooral <laughs> verder. <Ja. laughs> Hij is weer wat aan het verkopen. Ja, <laughs> nee, nee. Ja, ja, ja. Nee,
0: maar ik, dat is wel echt zo. En uh, ik vond een fantastisch apparaat. In die Double J, die kan je dan dus zelf maken en instellen. Oké, okay, prima, we snappen hem. <laughs> <laughs> hij, is, uh, hij maakt je s ochtends goed wakker. Ja,
1: zeker. Ja. Zullen wij uh, anders gewoon gelijk even beginnen met, uh, met uh, de reacties die we tot nu toe weer gehad hebben op Apple Podcast? Of nee. Niet? Nee, wacht heel even. Oh, sorry, ga ik te snel? Wat? Nou ja, wie heeft er tegenwoordig zijn eigen vrijdag podcast? Oh ja! Ja! Ja, 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 ja. Dat, uh, dat staat nu inderdaad vanaf iedere vrijdag online. Dus er staan er nu twee online.
0: Ja, en jij hebt dus vanaf nu elke vrijdag je eigen podcast op day one. Ja. Uh, dat is voor de mensen die het weekend in willen beuken... maar ook nog even de vrijdag af willen maken. Die laatste dag ja. op het werk. Dat je denkt, nou, ik wil toch nog even wat luisteren. Want die laatste
1: dag, daar smokkel je toch waarschijnlijk een beetje... of je neemt net even wat extra tijd om het weekend al te vieren. Het is gewoon even een half uur snackie tussendoor. En het is ook niet zo dat, uh, omdat hij iedere vrijdag online komt... dat hij. Uh, niet meer actueel is als je hem over een week luistert. Dus je kan hem ook gewoon over een week nog gaan luisteren. Bijvoorbeeld de afgelopen aflevering ging over... de nieuwe AMG GT Black Series van Mercedes. Die hebben ze bij Absolute Modus gekocht. Uh, ik had Rowan even aan de lijn daarover. Ja. Uh, ik heb ook even met uh, Thomas van StukTV gebeld. Ze hebben een nieuwe serie uit. En aan het eind van het gesprek komt er ook nog achter... dat hij uh, gelukkig is in de liefde weer. Er zit een klein, klein stukje privé en story zit erin, dus blijkbaar... Uh, en ik bel ook even met, uh, met Dr. Ludy over intermittent fasting. Dus het is eigenlijk alles waar D1 voor staat, ja. dat komt op de vrijdag gewoon even langs. En het is niet zo dat je per se als je volgende week vrijdag die aflevering zou luisteren, dat je denkt, dat ik zit hier naar oude troep te luisteren. Dus het, het blijft gewoon wel redelijk actueel. Mooi, en dan uh, zitten wij hier nu weer. Uh, ja. Want we, ja, we hebben veel vragen
0: weer binnen. En we, we hebben samen al een keer een podcast gemaakt. Dat was gedeelte 1. En daarna kregen we toch wel heel veel vragen om dit nog een keertje te doen. Dus dat gaan we doen. Maar we zouden ook nog heel even Apple Podcasts doornemen. Ja, zal ik dat dan nu er even bij pakken? Want ja. ik vind
1: het keihard hoe iedereen nog steeds uh, daar reacties plaatst. Dat kun je nog steeds doen, hè? Vijf uh, sterren achterlaten... En even een uh, motivatie, reactie achter, feedback, tips voor gasten en zo. Het is allemaal gewoon, uh, gewoon welkom. Is het raar dat
0: het gewoon uh, half twee 's middags is op, uh, op een zaterdag dat ik zin heb in een wijntje? Want dat heb ik toch elke Dat heb ik wel het gevoel hoor,
1: elke keer als we dan in die podcast beginnen. Dan denk ik, oh, ik: begin toch te kriebelen. Nou, jij mag een wijntje gaan nemen, maar half twee 's middags. Als ik nu aan de wijn ga, dan loop ik zo meteen achteruit hier weer uh, weg. En dan lig ik om zes uur in mijn nest vanavond. Dan kom ik daar ook niet meer uit. Nou, klinkt ook niet verkeerd hoor. <laughs> nee, ja. Oké, okay, kom maar op met die Apple Podcast. Ja, uh, even kijken hoor. De eerste reactie is van Itse Hill. Die zegt, uh, top podcast. Ook durven de hardere vragen te stellen in plaats van een Jippe-Janneke-vragen. Graag zie ik Jeroen van den Berg of Pasco een keer voorbij komen. Uh, Jeroen van den Berg, weet jij ook nog niet, uh, Jay? Die ja. heeft toegezegd. Echt? Daar ben ik mee aan het appen. Dus uh, Jeroen van den Berg, eigenaar van Carlink... En ook van een uh, ander bedrijf, wat volgens mij te maken heeft met defensievoertuigen. Waar die, uh, Super interessant. Ja, het is heel vet. Dus uh, Jeroen van den Berg gaat binnenkort bij ons aanschrijven. Fasco ook waarschijnlijk. Uh, dat denk ik dan. Fasco, ja. Kunnen we dat regelen. Ja, ja en zeker. daar ben ik nu mee bezig. En een van de eigenaren van Flitsmeister heb ik gesproken. Vind ik ook interessant. Tof. Uh, ik heb contact gehad met Vincent Patty, Jiggy J. Nice. Dus uh, Vincent gaan we ook. Horen. Het is wel leuk om even te teasen, toch? Ja. Boeien. Uh, wie hebben ja. nog meer heb ik uitgezet? Uh, Stefan oh, ik... Jurriens. Stefan Jurriens, stuk TV. En ik ben ook bezig met uh, Dutch Performante. Oeh, dat is ook een leuke nu. Die is veel aangevraagd door iedereen. En uh, dus die komt ook voorbij. Mooi. Uh, Bassi die zegt: uh, Jay, je komt hier beter tot je recht dan op het rugbyveld.
0: Goed luck, man. Oh, dan gaat het hier echt heel goed. Ja.
1: <laughs> Jens, die zegt, hé hey mannen, ten eerste wil ik zeggen dat jullie het echt mega leuk doen en het uh, zelfs leuk is voor jongens van 14 jaar. Ik hoop dat jullie dit nog heel lang volhouden. Groetjes van Jens, keihard. Uh, potkritisch die zegt, jullie hebben een hele leuke podcast om naar te luisteren. Informatief en entertaining. Soms mogen de gasten wel wat kritischer worden ondervraagd, specifiek bitcoin en dropshipping. Oh, ik dacht dat ik bij dropshipping al vrij uh, kritisch was. Uh, dat laatste is natuurlijk de nieuwste... MLM? Ja, daar komen we wel weer achter wat dat is. Wat is MLM? Wel, ik weet het niet. Oké. Okay. <laughs> Ga ja. zo door, mannen, wordt er gezegd. Uh, na die podcast van Snelle en Nessim... ben ik wel benieuwd naar een podcast met Enzo Knol. Zijn verhaal achter het ondernemen. Ja, dat is ook een goede. Uh, en dit was weer een paaltje. Luister de heleboel, ga zo door, bakenootje. Nou, dat zijn super toffe reacties weer. Ja, hebben, er zitten geen slechte tussen. Want ik hou er wel van als ook even een is, toch? Nee, en uh, dat, dat wat jij de hele tijd op je afriep met uh, dat minder dan vijf sterren geven, dat is ook niet het uh, Het is wel leuk dat mensen eerlijk zijn. Ja, en dat, dat is tof. En we hebben nu echt uh, meer dan 300 beoordelingen, zie ik nu staan... ...waarvan de meeste vijf sterren geven. Dus dat is kei en keihard.
0: Dat is lekker. Hey, um, ja, we zouden het vandaag weer over, uh, uh, ja, over onszelf hebben, wat ik altijd een beetje moeilijk vind. <laughs> uh, dat zou je niet geloven meteen, maar <laughs> ik praat niet super graag over mezelf. Um, toch gaan we dat weer volop doen, want het is wel leuk om te zien dat mensen dat echt willen horen, zien, weten... ...hoe wij over dingen denken. ja. Um, en misschien eventueel waar ze naar les uit zouden kunnen trekken... of iets van zouden kunnen leren dus.
1: Nou, mensen hebben ook vragen bij jou ingestuurd op uh, Instagram. Ja. Dus die kunnen we er ook wel even, even bij pakken... maar mensen nou echt naar benieuwd zijn. Ja. Maar uh, Jay, om uh, dan even met jou te beginnen... waar ben jij nu druk mee op dit moment? Deze week dan bijvoorbeeld? Wat, wat uh, nou, speelt er allemaal? Ik
0: ga gewoon even eerlijk zijn. Ik ben voor het eerst, denk ik... Uh, nou, niet voor het eerst... maar wel uh, voor het eerst in een lange tijd weer echt veel te druk. Dat het schema zit echt tot aan mijn strot...
1: En waarom merk je dat dan?
0: Ja, gewoon dat ik plezier verlies in een hoop dingen die ik doe. Terwijl ik altijd predikeer dat, uh, dat je dat niet moet hebben. Dus nee? je moet altijd okay. plezier blijven hebben. Um, maar dat is natuurlijk best wel een illusie. Want dat kan niet altijd. Je kan niet altijd plezier hebben. Het is ook mooi dat ik dat dan zelf merk en het aan anderen probeer uit te leggen. Dat soms moet je dingen doen die... Ja, ik noem dat altijd een meaning to a cause. Dus je moet iets doen wat niet leuk is soms om ergens te komen waar het wel heel leuk is en ja. dat moet je goed in een route uitstippelen. Dan weet je ook precies waarom je het niet leuker doet. Zodat je de Ice on the prize hebt om door te gaan naar hetgene wat je wel leuk vindt. Um, en dat is wat ik probeer te doen. Maar soms word je dan ineens wel heel bewust van het feit dat je even dingen niet leuk vindt. Maar trap je dan op de rem of niet? Uh, nee. Nee, nee, dat moeten echt de mensen om mij heen doen. En dat is dus waar ik nu echt mee aan het werk ben... is dat ik dat echt zelf moet herkennen en erkennen ook, denk ik... En dat dit het eerste gedeelte is van, uh, ja, misschien... Kijk, ik geloof dat ik topsport bedrijf in wat ik doe. En ja. uh, als je niet goed slaapt en niet goed voor jezelf zorgt, dan ben je ook niet de beste jij. Nee. En dat is wat steeds meer bij mij het besef komt, is dat als ik niet goed voor mezelf zorg, dan zijn de mensen die met mij werken, krijgen dus ook niet de volle JJ, niet de volle energie. En daar loop ik nu tegen aan. En daar ga ik dan weer naar kijken en dan ga ik met mensen praten. En misschien moet ik wel een keer met een psycholoog gaan praten, hoor. Dat zou ook kunnen heb, heb, je dat, heb je dat ooit gedaan? Nee, niet echt. Wel een paar keer op het punt gestaan. Maar dan komt ineens weer, oh ja, ik ben te druk. En, en Carolina, speelt die dan nog een rol
1: in joh, uh, jij kom op?
0: Ja, mijn vriendin. Ja, ja, die, vriendin. Uh, uh, die, ja, zeker. ja, Die is de eerste die dat zegt. En die heeft het voor haar uh, ook heel goed onder controle. Maar ik vind ook gewoon... Kijk, buiten het feit dat ik het even niet chill vind om te doen... vind ik het toch stiekem allemaal wel nog steeds echt heel leuk.
1: Ben jij bang om rust te hebben? Zit daar dan niet in je de angst om gewoon niks te doen? Tegen? Nee,
0: zeker. Dat ben ik 100% je dat merk ik van? Ja, ja, want op een, bijvoorbeeld een, een, een vrije avond of uh, nu, smiddags, ja. denk ik, ja, ik heb vanmiddag en vanavond niks te doen. Dan ga ik meteen op zoek. Meteen op zoek naar dingen om te doen. Ja, dat herken ik ook wel. Ja, toch? Ja. En uh, dit ding, ik heb nu mijn mo mobiele telefoon in mijn hand. Ja, die telefoon. Die zou ik het
1: liefst uit het raam gooien soms, toch?
0: Ja, het liefst gooi ik hem af en toe kapot. Maar aan de andere kant is het ook een soort van mijn savior, want ik ben altijd te bereiken en ik kan altijd werken. Dus het heeft een beetje een donkere en een, een goede kant. Dus je moet ergens ook soms afscheid gaan nemen, denk ik, van die telefoon. Maar dat heb jij denk ik ook, toch?
1: Ja, zeker. En maar, uh, nee, ja, dat heb ik ook. Ik heb uh, de afgelopen twee weken vakantie gehad, maar ook weer niet. Uh, ja. ik, ik ben uh, voor de duidelijkheid met mijn vriendin naar Zeeland geweest. We zijn een paar dagen naar Duitsland geweest. En ik had echt deze twee weken had ik ingepland als vakantie. Uh, dat houdt in dat ik van Q-Music dan ook echt twee weken vrij ben. Maar ook weer niet, want ik uh, zat afgelopen zaterdag ook op Texel. En uh, daar hebben we een locatieuitzending gemaakt. Daar had ik niet hoeven zijn hoor. Uh, maar ik zag het voorbij komen dat er een uitzending vanaf Texel werd gemaakt. Met uh, Davine Michel uh, hebben we langs gehad. Maan, uh, Rolf Sanchez, en Hees. Dus echt super tof. En dan denk je toch, ja, ja, daar wil ik wel bij zijn. Dat, 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 ja, dat moet ik meemaken. Terwijl dat moet je dus... Eigenlijk niet doen. Nee, maar ja, dat is dan weer het eerste, weet je wel. Wat dan ik zou het ook gedaan evenement hebben. Evenement is of zo. En dan, en dan sta ik dan weer op Tessel En dat vind ik dan uh, keihard. Vind ik super vet. Uh, maar ik ben tussendoor ook bezig geweest met andere dingen voor Q. Die er nog aan spelen. Waarmee ik mijn uh, steentje aan bijdraag. Maar heb dan je dan echt vakantie gehad? Want ik hoor echt al heel veel. Nee. Uh, nou ja, ik heb wel momenten kunnen pakken. Maar ik heb wel wat, wat ik nu voor het eerst merk zeg maar met deze vakantie. Is dat ik ben nu heel druk met dingen om Q Music heen. En voorheen was ik altijd alleen maar bezig met radio maken. En uh, nu doe ik er veel meer dingen bij. En ik heb nu al twee weken eigenlijk van Q vrijgenomen. Maar ik ben in die twee weken wel voor andere dingen ook nog bezig geweest. Zoals? Nou ja, voor de, nou, voor de podcast weet je wel. Uh, uh, daar heb ik ook gesprekken gewoon over opgenomen door de week. En, en uh, we appen heen en weer over Day One. En. Uh, dus ik ben wel continu druk, ik ben wel steeds aan het bellen. Ben er steeds aan het appen, ben er steeds dingen aan het regelen. In mijn hoofd op een rijtje aan het zetten. Ja, en dat dus ik is sta ik, niet uit.
0: Dat is wat, denk ik, mensen ook vergissen. Waar ze zich in vergissen is dat even één appje. Daar kan je gewoon je hele uh, middag mee druk zijn in je ja, hoofd. zeker
1: 100 procent. Ja, dus dat, dat, dat herken ik wel. Dat is wel echt het nadeel van die, van die telefoon. En ik hoor dan uh, uh, soms mensen zeggen: ja, het zou echt beter zijn als je. Uh, wat meer afstand van je telefoon neemt. Niet specifiek tegen mij, maar in het algemeen... dan zou ik echt bij mezelf denken, ja, ik zou het niet kunnen.
0: Of hem effectiever gebruiken. Of hem effectiever gebruiken,
1: ja. Maar het is ook het, het, het nadeel, zeg maar, dat... Um, ik zie een mailtje binnenkomen... en ik denk dat bij mezelf... Ja, maar ik, ik heb vakantie, jij weet dat ik vakantie heb. En dan ben ik een uurtje aan nadenken... en ik denk, nah, nee, ik ga niet reageren. En over twee uur denk ja, nou, ik, even zo snel drugs. reageren, weet je wel... Mensen verwachten gelijk een reactie van je. Dat is echt het nadeel van het klote ding. En dat als... hebben we zelf gecreëerd. Terwijl als je een dag ja. wacht, boeit het niemand. Dan nee. heb
0: Ik Ik heb precies dit ook wat jij hebt. Precies en, dit.
1: En Ari Boomsma heeft ook ooit tegen mij gezegd... dat um, hij heeft een systeem bedacht... en daar moeten we maar een keer zelf over spreken... Um, waarbij hij eigenlijk op de niet belangrijke dingen... reageert hij gewoon niet. Uh, of er komt een auto-reply op met... Uh, hey, leuk dat je me bedenkt, et cetera, et cetera. En hij merkt gewoon dat heel veel problemen... lossen zichzelf binnen twee dagen op zonder dat hij daarvoor nodig was.
0: God, dan hebben we ineens ook weer een hele goede gast. Dus we moeten
1: Arie bonds, ja. maar sowieso een fijne vent. Maar... Ja, en Arie wil ook heel graag, dus daar zijn we ook mee bezig. Maar... Top ondernemer ook. Ja, absoluut. Um, maar hij, hij zei dat, ik dacht bij mezelf, ja, je hebt ook gewoon gelijk ook. Je kunt je overal druk over maken. Ja, dat is heel makkelijk. Ja. Want er is altijd wel iets om je druk om te maken. En dat had ik deze week ook. Maandag, vanaf maandag ga ik acht weken lang de, de avondshow bij Q doen... En dan moesten we voor komende week ook want ik ga meelopen met de alternatieve vierdaagse. Uh, de wat? <laughs> ja. Wat? Gooi je die er gewoon zo even tussen door? Gooi ik zo tussen lippen door. Nee, het ding is, uh, ze hebben me bij Kiel gevraagd en DPG, dat is het grote bedrijf dat wat over Kiel heen zit, zeg maar als overkoepelende vlag. Ja. Uh, ze hebben de, deze, deze, dit jaar is het alternatieve vierdaagse, maar die vierdaagse natuurlijk niet doorgaat en nu kun je dus eigenlijk in je eigen regio, in je eigen buurt, in je eigen straat zou jij 30, 40 of 50 kilometer kunnen lopen, maar ook 10 en 20. Dus ik ga uh, vanaf dinsdag vier dagen lang 10 kilometer lopen in de omstreek of zo. Wat gewoon wel twee uur per dag uh, ben je daarmee zoet. Zo, dat lijkt me kut. Nou ja, ik heb daar, de ene kant denk ik, en de andere ja. kant denk ik, nou, dat is wel lekker eigenlijk. Ik weet gewoon dat ik vanaf dinsdag twee uur zoet ben met lopen. Uh, ik neem het hondje mee en uh, hoofd maken ook wel, denk ik. Dat is ook best wel fijn. Wel lekker dat je het naar iets positiefs wees om te keren. Want ik zou daar
0: echt van balen. <laughs> Zo'n alternatieve Vierdaagse.
1: Ja, nou ik heb zelf ook ja gezegd. Want ik, ik had het ook niet kunnen doen. Um, omdat ik dacht van ah, lekker bewegen. Lekker fit blijven en zo. Uh, dus uh, nee, ik heb er eigenlijk ook wel weer, uh, weer heel erg veel zin in. Maar ja, dan, dan, dan komen er dingen ook in je mail. Weet je wel? Dat moet dan voor maandag moet dat geregeld worden. voor dinsdag. En er, daar zitten dan andere mensen ook in de cc. En dan zie ik dat binnenkomen. denk ik ja, sorry jongens, maar uh, nu niet. Nee, en, dan, ja. en dan twee dagen later zie ik dat het zichzelf oplost in de mail.
0: Ja, en dat is denk ik ook het antwoord voor de mensen die dit luisteren... die dit ook meemaken, is gewoon, denk ik, laten staan. En gewoon ja. uh, uh, reageren wanneer jij daar zin in hebt. Ja. Waar, wat ik nu ook meer heb steeds, is dat... je gaat toch steeds dieper denken met hoe meer je doet... hoe meer je denkt over het leven. En ik wil gewoon gelukkig zijn. <laughs> ja, en dat kan, dat kan door heel ja. veel succes te behalen... maar ik merk dat ik net zo gelukkig ben als ik gewoon even een stapje terug doe... Soms misschien nog wel meer gelukkig. Ja. En um, ik leer ook steeds meer dat het morgen ook allemaal weer heel makkelijk klaar kan zijn. Dus je kan maar beter van vandaag genieten. Maar wel alles geven. En gewoon maar uh, kijken waar het schip strandt. Ja. Zullen we er een vraag bij pakken? Ja, jij, sorry. Uh, hebt, voordat uh, we weer... Uh, Oké, okay, daar gaan we. Even kijken hoor. Um, hoe gaan jullie om met de populariteit die je nu hebt? En hoe was dat in het begin? Dat vond ik
1: wel een goede eigenlijk. Dat is een goede vraag. Ja. Um, nou als ik dan voor mezelf mag beginnen, uh, vind ik dat het bij mij allemaal nog wel meevalt. Uh, wat ik wel vet vind, zeg maar, over dan zeg maar populariteit in een andere zin van het woord. Ik heb daar ook een story over geplaatst gisteren. Ik uh, ben natuurlijk, en dat heb ik al een paar keer verteld, drie, vier jaar terug, heel veel afgevallen, heel veel getraind en nou, dat... Um, en ik krijg tot op de dag van vandaag nog steeds berichten binnen van mensen... die echt nou, gigantische labbe tekst sturen uh, over hun eigen verhaal... waarbij ze geïnspireerd zijn geraakt door mijn verhaal. Dat mensen echt 15 kilo zijn afgevallen en nog steeds keihard aan de knokken zijn. En ja, dat vind ik zo vet dat uh, mensen mij... terwijl ik, ik denk van ja, wie ben ik nou... Als, als inspiratiebron daarvoor zien, voor een, voor een, voor, voor een eigen leven, zeg maar. Een, een hele belangrijke fase in je leven als je dat gaat doen. Dat vind ik super vet. En daar, daar kan ik heel goed mee omgaan. Ik, ja, ik weet niet hoe het met jou zit, met jouw populariteit en hoe je daarmee omgaat. Nou ja, ik heb het eigenlijk nooit, uh, nooit kut gevonden of zo. Nee, maar ik, ik vind dat het... wij beide ook wel fijn vinden om in de aandacht te staan, toch?
0: Ja, dat, maar ik denk dat je sowieso als je dit doet, dat je dat moet, moet kunnen en willen. En ik heb altijd gezegd, ja als ik het heel leuk zou vinden om achter de vuilniswagen te werken... Dan moet ik niet, als ik eenmaal achter die vuilniswagen werk, zeuren om het feit dat het stinkt. Nee, precies. <laughs> Snap je? Dus ja. je weet wat, als je dit wil, dan moet je ook op de koop toenemen dat er andere dingen mee verbonden zijn. Uh, en ik denk dat dat bij elke job zo is. Ja. Is dat je, je moet gewoon, als jij dat wilt doen, dan moet je er ook rekening mee houden dat er een mindere kant aan zit. En die moet je op de kin nemen. Daar kan ja. je niet dan over gaan klagen, want dat is toch wat je wil. En dan kan je niet alleen maar de perks er uitpakken. Je moet ook de negatieve dingen gewoon op de kin nemen en door. Want de
1: positieve dingen wegen dan waarschijnlijk zwaarder dan de rest... omdat je dat zo graag zou willen doen. En hoe ga je ermee om? Want ik ben, ben wel, volgens mij zijn mensen stappen vrij makkelijk op jou af, toch? Als ze je herkennen. Ja. Die, ze komen eigenlijk wel altijd heel snel naar je toe. Ja. Ik heb dus het tegenovergestelde voor mijn gevoel. Dus ik zie dat mensen echt letterlijk mij aan het googelen zijn... en een foto openen. En dan zie ik dat echt van een afstandje gebeuren. En dan... Uh, oh ja, ja, ja. ja. En dan, of, of dan de hele avond blijven kijken. Weet je, of het, nou, ik Ja, Maar jij is, bent misschien
0: iets minder makkelijk te herkennen. Ik ben gewoon, ik, bij mij weet je honderd Ja, oké. Okay, er is dat... maar één
1: hele kleine, kale, ja.
0: iets gespierde. die uit die auto stapt. En, weet, ja, ik heb ja, ja, vroeger gevraagd. had ik
1: een bril. had ik wat, misschien wat makkelijker ja. uiterlijk. Maar toch, dan zien ze. Maar dan komen ze niet naar je toe. Terwijl ik dan zeg: yo, kom naar me toe, fucking leuk. Weet je wel, oh, uh, maak even praatje. En, uh, en zus en zo. Ja, die praatjes word ik wel eens zat hoor. Daar ben ik wel eerlijk in. Want Soms moet je gewoon door. En ik wil heel ja, lief en aardig okay. met iedereen ja. zijn. Maar en, jij, bent, jij, bent nog, jij, jij bent verder in dat stadium denk ik. Jij, ik, ik, uh, ik heb dat nog niet zo erg of zo. Dus ik denk dat jij daar verder in bent... dat je er op een gegeven moment dat ook wel klaar mee raakt. Of zo, misschien. Nou ja, op een gegeven moment ik.
0: ben je gewoon alleen maar aan het praten. En dat is leuk, maar ik moet ook gewoon mijn leven doorleiden. Ja, en, en, okay. en dat is denk ik ook belangrijk. Ja. Dus je moet een, een goed balans vinden tussen wat leuk is en wat niet leuk is... En ik denk dat ik dat perfect heb gevonden. En er zal ook wel eens iemand zijn die zegt... Jeetje, wat een balzak is dat, zeg. Maar ik geloof niet dat <laughs> Ik heb veel niet het idee
1: dat dat, dat dat bij jou snel gebeurt. Want als ik jou, echt elke, als ik jou een paar keer meegemaakt openbaar ook... of, of lopen we in Amsterdam, uh, laatst nog met MSM Fitness Watchers... en dan komen er een paar gasten naar je toe... en je bent altijd vriendelijk, je bent altijd lachen... heeft het allemaal... Uh...
0: Ja, omdat ik het zelf ook vet zou vinden als iemand dat bij mij zou doen. Ja. Dus dat lijkt mij heel leuk. Maar ik heb wel ook, en had ik het laatst met Kai Gorgels over... ik heb wel een probleem ook in, in, hierin... En dat is dat ik graag uh, aardig gevonden wil worden. Wat natuurlijk niet meteen heel negatief is. Nee. Want ik zie het als iets positiefs. Maar het kan wel zijn dat ik daardoor uh, soms ook een maskertje opzet. Of denk van ja, ik ja, doe maar even vrolijk. En ik geloof wel dat mensen daardoor heen prikken. Uh, dus je moet het niet bij iedereen doen. En soms is het ook heel handig om na te gaan. En dat heb ik dan de laatste tijd. Dat ik denk, ja, niet iedereen hoeft me ook aardig te vinden. En nee, uh, um, Zolang ik maar mezelf ben en ja. gewoon aardig ben en ben wie ik ben... En mag iedereen zijn eigen mening over mij hebben. En dat had, had Gorgels wel goed, want er zijn natuurlijk al best wel een tijdje uh, gabbers. En die zei ook, ja, maar jij wil graag door iedereen aardig gevonden worden en je bent altijd super vriendelijk. Ja. En dat is natuurlijk niet altijd goed. Maar ik denk, zolang ik gewoon mezelf blijf en nog meer daar naartoe, dat, dat herken ik dus nu meer als ik mensen echt probeer te pleasen. Dan denk ik, oké, okay, rustig aan. Je hoeft niet alles uit de kast te halen. Wees gewoon chill en relaxed. Dus het is ook lekker als je scherp wordt gehouden... door de mensen om je heen. Ik
1: ben nog wel dat ik de... En, en, en dat vond ik tegelijkertijd heel naar... Uh, en heel ongemakkelijk. Ik ben nog echt heel goed dat ik de eerste keer... dat ik herkend ben. Uh, want uh, toen werkte ik net, echt net bij Slam... net Nationale Radio en zo. En uh, ik, ik, ik stond ergens en er komt uh, iemand naar me toe. hey ben jij niet uh, Jordi? Ik zeg, oh ja man, uh, ah, leuk en grappig. En dat vrienden om mij heen, nou, die gingen helemaal los. Die vonden het helemaal fantastisch. Die zeiden, "Oh, joh, yes, joh, yes. En die hebben dat nog steeds, denk ik, als het gebeurt. Ja. En dat maakt het voor mij zo ongemakkelijk, vind ik zo ongemakkelijk. Die jongens proberen hier even heel koeltjes. Uh, hey, ja, dus dat is
0: weer eentje die je op de kin moet nemen. Ja. Kijk, mijn, vrienden, mijn vrienden negeren bij de tiefer is gewoon helemaal, die vinden het echt, die, die boeit het echt helemaal niet, nee, mijn ja, ouders nee. ook niet. En dat is denk ik ook wel makkelijk. Ja. Um, die vraag was trouwens, was wel leuk als we dat even meenemen. Oh ja, dat Jurg, Jurgen van de Hel. Oké, okay. nou volgende. Jurgen van de Hel. Jurgen van de Hel. Hmm. Oké. Okay. Um, even kijken. Um, wat vind je vervelend om te doen? Dat is een hele simpele vraag van Colin. Oké, okay, nou begin jij maar dan. Um, wat vind ik vervelend om te doen is um, even nadenken. Wat vind ik vervelend om te doen? Dat is best wel. Je, je kan hem heel oppervlakkig pakken natuurlijk. Maar je kan hem ook best wel heel even over nadenken. Wat vind ik vervelend om te doen, is um, ritme creëren. vind echt? ik heel vervelend. Ja, en heel moeilijk ook. Nou, is het vervelend of is het moeilijk? Nee, het is moeilijk voor mij. Maar wat vind ik echt vervelend om te doen? Jeetje. Uh, administratie
1: misschien, financiën? Ja, alles met cijfers. Alles, alles met, met cijfers. cijfers, sowieso, daar ben ja. ik niet
0: van. Dus dat, daar moet je me ook bij weghouden. Dus ja. dat vind ik echt... Ja, dat, ja, vind ik dat heb ik ook wel.
1: Ik, vind dat, dat, uh, ik heb er ook totaal geen verstand van. Ik zou er wat meer van willen weten. Maar wat ik verschrikkelijk vind om te doen. is dingen die me opgedragen worden. Ja. Ik kan eigenlijk uh, stiekem heel slecht. tegen het hebben van een baas. En daar ben ik de afgelopen jaren wel achter gekomen. Ik heb echt een hele goede verstandshouding met mijn baas op dit moment bijvoorbeeld. Ja. Uh, maar ik merk wel dat, dat op het moment dat het wat moeilijker wordt. zeg maar, of er wordt echt iets van mij verwacht dat ik heel snel met de hak in het zand zou kunnen gaan, omdat het, omdat ik er, of op dat moment misschien helemaal, maar is dat niet je eigen of zo? nee, ik denk dat het meer, dat ik er steeds meer achterkom dat ik uh, toch wel liever zelfstandig werk en, en um, bepaal wat ik wil doen zeg maar, of mijn visie ergens op heb, zonder dat me dat wordt opgedragen of zo. Ja, en ik heb heel veel vrijheid nu en dat is echt heel chill en, en ik voel me heel vrij om alles te kunnen doen, en laten wat ik wil. En dat, dat, daardoor werk ik denk ik nog het allerbeste. Maar op het moment dat er dan heel even een momentje komt... dat er iets wordt opgelegd of zo. Dat... Maar dat vind ik, dus ook, ik vind dat dus ook wel belangrijk
0: als uh, day one als werkgever... Of waar mensen voor werken of meewerken of hoe je het ook wil zien. Ik denk dat je mensen verschrikkelijk los moet laten. Ja. En dat ze echt hun eigen pad moeten creëren. En dat je ze uh, niet uh, te veel kan dwingen in wat jij vindt dat ze moeten doen. Nee. Ik denk dat je heel rustig de juiste richting in moet sturen... En dat je ze ook um, het gevoel moet geven... dat ze fouten tot op een zekere hoogte mogen maken. Want ik denk dat dat altijd zo is. Ja. Er zullen altijd fouten gemaakt worden. Die moet je altijd incalculeren. Niets gaat meteen 100% goed. Heb ik in ieder geval bijna... Nee, nou, ik heb ik nog nooit meegemaakt, denk ik. Dus ik denk dat dat van die dingen zijn... die je uh, uh, ook heel belangrijk is als werkgever. Is dat je de, de vrijheid geeft aan de mensen... die met je en voor je werken. Maar als je bij Q werkt, zo'n groot bedrijf... dan wordt het natuurlijk al best wel wat... Wat moeilijker.
1: Ja, en, en met, voor alle duidelijkheid. Ik heb het bij Q echt fantastisch. Ik heb ja. daar gigantisch veel vrijheid. Dus daar heb ik het nu totaal niet. Maar als ik dan naar het verleden kijk. Nou, ja, dan kan ik wel een paar momenten ertussen uitgrijpen. Waarvan ik, had, waarvan ik achteraf denk van, nou jordi. Hè, volgens mij was jij daar heel eventjes op je teentjes gerapt. Dan was je daar heel eventjes uh, met ja. een hak in het zand aan het gaan. Puur omdat iemand zei dat je iets moest doen. Dus, dus daar kan ik wel moeilijk mee omgaan, soms. Duidelijk, ik denk dat een hoop mensen dat hebben ook hoor. Ja, ik denk het ook
0: wel. Dus ja. een beetje, en er zijn ook, vind ik ook mooi om te zien, mensen die gewoon lekker kunnen werken en het prima vinden.
1: Ja, 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 ja. ja en dat, daar heb ik heel veel respect voor. Vind ik. Dan gaan we door um,
0: um, even kijken naar deze. Is, uh, wat is de beste manier om te beginnen met ondernemen? Nou, die kan ik denk ik, dan, die kan jij, denk ik het beste. Uh... Ik zal even de vraag aan jou geven, want dan kun jij er nog een paar uitzoeken. Ja. Um, dus dan zal ik die. Uh, wat is de beste manier om te beginnen met ondernemen? Dat is een redelijk brede vraag, denk ik. Um, als je geen centjes hebt, dat is ook hoe ik ben begonnen... dan zijn er legio-manieren om nog steeds dingen te kunnen ondernemen. Um, social media is daar een mooi voorbeeld van. Uh, ik denk dat je daar al heel snel dingen kan doen... en uh, al met een paar volgers al wat centjes zou kunnen verdienen. Maar ik denk dat het belangrijk is dat je iets doet... wat er nog niet duidelijk is. Dus het moet een verschil kunnen gaan maken in, uh, in, in de maatschappij... of in, in, op social media, of whatever je wil doen... Uh, om je een voorbeeld te geven, Day One is natuurlijk het makkelijkste voorbeeld. Ik zag dat toen ik begon er eigenlijk niet een mannenkanaal was in Nederland. Uh, Monika Geuze en uh, Beauty Gloss waren het voorbeeld. Want er waren een hoop vrouwen die echt hele mooie content, goede content maakten. Maar ook gewoon uh, uh, over een yoga matje konden praten. En dat vonden dan de meiden interessant. En toen dacht ik bij mezelf, ja maar... Ja. Wij mannen willen ook over auto's en over horloges... en over reizen en over schoenen... en over al het mooie in het leven praten waar wij van houden. Laat ik dat eens gaan doen. Ja, en je weet natuurlijk niet meteen of het gaat werken... maar je weet wel dat het er nog niet is. Je weet dat je het zelf graag zou willen zien. Dus dan is er een kans dat er nog een hoop andere mensen zijn... die dat zouden willen zien. En toen ben ik gewoon begonnen. En uh, toen heb ik gewoon al mijn centjes die ik uh, verdiende... met het presenteren terug uh, geïnvesteerd in Day One als uh, YouTube-kanaal... En dat is eigenlijk precies ook weer zo met... Pff, ja, noem maar wat op de car parfum. Omdat, ja, dat bestaat nog niet op die manier. En daarom zijn we dat gaan doen. En ik denk dat als je uh, een product of iets in de markt zet... en het product kan ook jezelf zijn of je dienst... dan moet je er altijd voor zorgen dat je ready bent... om, uh, om ook een paar tegenslagen als eerste uh, te krijgen. Zoals we het net ook al hadden. Want het gaat niet meteen altijd goed. En om te beginnen met ondernemen is het uiteindelijk het allerbelangrijkste dat je gewoon begint. Al is het een uurtje per week, gewoon iets doet. Begin met een plan te schrijven. En uiteindelijk denk ik dat het belangrijk ook is... is dat iets in jouw lichaam zegt, een vuurtje van binnen zegt... dit is het. Dit is waar ik in geloof. Dit is wat het voor mij zou kunnen gaan doen. Ik geloof in wat ik hier nu aan het doen ben. Dit is een product of een dienst of iets... Ik geloof daar volledig in. Ik kan daar 100% achter staan. En ik denk dat de wereld dit nodig heeft. En dan moet je het gewoon gaan doen. Maar dat vuurtje, als je dat niet voelt, dan gaat het heel moeilijk worden. Want dan ga je financieel kijken. Oké, okay, kan ik hier heel veel geld mee verdienen? Ik geloof dat als je ergens goed in bent, of je nou de beste schoonmaker bent, of de beste presentator, of uh, je maakt een hele mooie app. Als jij zorgt dat dat de beste is en dat je er volledig achter staat, dan gaan mensen altijd... Um, naar kijken in ieder geval. En dan moet je je ja. meenemen op een journey. Ja, ja goed antwoord. Ja, kort.
1: <laughs> nou, daarvoor doen we een podcast, omdat het niet kort hoeft. Uh, Lac zegt, uh, kom je makkelijk in de radiowereld? En die combineer ik gelijk even met een andere vraag die ik voorbij zag komen met... Um, is weer? Oh, ja. Hoe ben je ooit op weg gekomen om, uh, om radio te gaan maken? Uh, kom je makkelijk in de radiowereld? Uh, ja en nee. Uh, ik denk dat het tegenwoordig een stuk makkelijker gaat dan in de periode waarop ik er heel graag uh, bij wilde komen. Ik weet nog dat ik uh, ben ooit van radio gaan houden omdat ik heel veel naar 3FM luisterde en heel veel ook naar Giel Belen. Daar stond ik echt ochtends mee op en ik zag uh, Gerard Ekdom daar en ik zag uh, Koen en Sander. En ik vond het allemaal heel erg fantastisch. Het was een grote familieclub waar ik ook bij wilde horen en ik wilde ook radio maken. En toen ben ik nou, bij een lokale omroep begonnen. En dat is denk ik sowieso het advies voor iedereen die toch iets van radio wil gaan doen. Ik begin bij een lokale omroep. Maar toen wilden heel veel mensen radio gaan maar maken. Maar even, hoe begin je bij een lokale omroep? Dat is toch niet... Je moet toch iets in elkaar
0: zetten en dat dan toch...
1: Nou, bij heel sturen? veel lokale omroepen zijn ze al heel erg blij dat je daar überhaupt uh, aanklopt. Met, uh, joh, ik uh, wil hier vrijwillig uh, vrije tijd gaan besteden. Ik wil hier wat gaan doen.
0: Ja, dus voor iedereen die dit luistert... En ik denk dat wat Jordi nu aan het uitleggen is... Is dat dat ook een stukje ondernemen is. En sowieso je passie najagen.
1: Ja, absoluut.
0: Is dat het eigenlijk al begint met in oplossingen denken... En uh, in oplossingen denken bedoel ik, nou ja, stuur dat mailtje
1: naar die ja, omroep. Ja, 100%. Want dat, dat is ook wat ik altijd heb ge, uh, in mijn hoofd heb gehaald. Ik, al, je, uh, nee heb je, ja kun je krijgen. En onder dat motto heb ik zoveel e-mailtjes naar mensen gestuurd. Ik heb ook mailtjes gestuurd naar uh, mensen bij 3FM. Met, uh, ja, schaam je uh, joh, daar ook niet voor hè, om die mailtjes nee, te sturen? Nee, zeker niet. En daar heb ik ook demo's in gestopt van wat ik deed. En, en daar De volhouder wint. Ik zei ook in die mails van, joh, ik, ik uh, verwacht niet dat ik nu morgen daar bij jullie komt te werken... maar uh, als jullie me feedback zouden willen geven... dan zou ik dat heel erg tof vinden. En dat heeft me heel ver gebracht... om gewoon bij lokale omroep te beginnen... daar vliegenuren te maken... daar keit, knij te veel te leren. Nou, tegenwoordig uh, koop een podcastset... of koop een microfoon en een uh, recorder... en je kan je eigen podcast beginnen. En, en ja, daarmee, dan zeg, uh, maar dan zeggen mensen... ja, maar die podcastset die, die is toch verschrikkelijk duur? Nou, dat hoeft niet. Uh, wij hebben hier een podcastset... die is wat duurder dan een gemiddelde set misschien... Uh, maar je, je kan gewoon een microfoon kopen, USB-mic tegenwoordig, die sluit je aan op je laptop en let's go.
0: Ja, mocht je de centjes niet hebben, dan zijn er een paar dingen. Eentje is, je neemt een weekendjob en je gaat extra hard werken totdat je die set hebt gekocht. Ja. Want als jij het graag wil, dan heb jij dat ervoor over. Ja. Dan werk je je ballen eraf in een job die je echt absoluut niet leuk vindt. Ofwel, dan heb je mazzel, maar dat is weer die meaning to a cost. Dus dat is weer... Dat je denkt bij zo'n... Oh, ik vind het niet leuk. Ik vind het niet leuk om de hele tijd uh, uh, schoon te maken... in het weekend, op een zaterdag en op een zondag. Dat wil niemand. Snap ik. Dat zou heel goed kunnen. Maar als je dan kijkt naar waar je heen wil... dan moet je dat elk weekend wel doen... om die podcast set te kunnen kopen. Ja. Waardoor je daardoor weer je eigen dingen kan doen... en dus je eigen toekomst kan creëren. In wat jij wil. Ja. En dat is heel belangrijk. En mocht dat niet lukken... Wil je denken, nou, ik ga echt niet werken. Dan moet je echt bij je ouders gaan praten. Of met je ouders gaan praten. Of mensen om je heen. Voor iedereen die dit luistert. En dan moet je gewoon gaan vragen. Mag ik van jou een paar centen lenen? En dan ga je het kopen. En dan ga je beginnen. En dan moet je zorgen dat je het zo snel mogelijk terugbetaalt. Op de manier waarop dat kan. Ja. En er zijn altijd wegen om dingen te doen. Want ik krijg heel veel vragen. van: Ja, maar ik kan dit niet. En ik kan dat niet. Jongens, werk de fucking ballen uit je broek. Om iets van elkaar te kunnen krijgen. En dat begint met iets heel simpels. Alleen je visie moet goed zijn. Je visie moet zijn, ik wil radio DJ worden. Nou, dat begint dan misschien bij schoonmaken elke zaterdag en zondag... en eindigt over tien jaar bij 538 of bij Q Music als dj.
1: En laat ik dan ook even gelijk een oproep doen aan iedereen. Want wat, wat we nu heel erg in de radiowereld zien... is dat um, iedereen wil tegenwoordig YouTuber worden. Iedereen wil tegenwoordig bekend zijn op YouTube en daar je ding doen. En dat is vet hoor, dat begrijp ik niet verkeerd. Begin je eigen YouTube kanaal. Maar als jij gedreven bent om te presenteren, vind je muziek fantastisch en vind je gewoon radio ook leuk, dan is dit je moment om uh, jezelf te ontwikkelen en jezelf aan te bieden bij een radiostation of bij whatever, bij een lokale omroep of regionale omroep. Want eh, ja, we komen echt mensen tekort, heel veel. Uh, en er zijn, er, er zijn niet zo heel veel talenten meer die in de rij staan om, uh, nou, om een plekje van, weet ik veel, Ruud de Wild over tien jaar in te nemen, bij wijze van hè? Uh, dus, dus, dus dat eigenlijk. En, uh, dus, dat is, al te kort kom je makkelijk in de radiowereld. Als jij heel veel passie hebt voor wat je doet. En je echt radio fantastisch vindt om te doen. Dan, dan wil ik niet zeggen makkelijk. Want geen enkele weg is makkelijk. Maar uh, dan kom je heel verder. je. mooi. Samen.
0: Eigenlijk hoe de vraag al begint met hoe kom ik makkelijk ja, dan moet in de radiowereld. Dan moet je het dan niet gaan doen. Sorry inderdaad. grap, dan moet je misschien even overslaan. Nee, zeker niet. Nee, want niets gaat makkelijk. Echt niet. Ik ben elke week nog met van alles bezig. En fantastisch leuke ideeën. En elk filmpje dat we weer maken,
1: alles wat we doen, het is nooit, maar dan ja. ook nooit makkelijk. Nee, mensen willen die quick fix, maar dat ga je niet, uh, daar, ga, daar kom je nergens en iedereen mee. iedereen
0: die jou vertelt dat het makkelijk is, daar moet je eigenlijk niet mee omgaan. Want dat is gewoon echt niet zo. Degenen die zeggen dat het makkelijk is, die doen het waarschijnlijk al honderd jaar zelf. En die vinden het nu makkelijk na al die jaren hard werken. Maar dat klopt gewoon echt niet. Het is rammen, beuken, gas geven en alles ervoor over hebben. En als je dat niet wil, ja, dan moet je het gewoon niet doen.
1: Volgende, hoor. Um, er komt heel veel voorbij. Wat is jullie absolute droomauto? Dus dat is misschien wel even een leuke korte tussendoor. Jouw droomauto?
0: Ja, ik, ik ben die jongen die altijd realistisch denkt. Dus dat is voor nu een... Nee, uh, ja, oké. Okay. Ja, nee, zeg ja maar. nou, voor nu een Porsche Macan dan, denk ik. Oké, okay, en als je niet realistisch denkt? Als ik niet realistisch denk, dan uh, denk ik een Koenigsegg Gemera.
1: Nou, ik, ik begin gewoon bij het niet-realistische. Um, <laughs> een Lamborghini Urus. Ja. Keihard, jongen. Ik, 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 zit, wel, ik zit er wel heel erg... Je zit er ge... aan te denken om hem te kopen. Nee, 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 Ik nee, nee. <laughs> nee, zit er nee, aan nee, te heel denken heel om, om te kopen. Ja. Nee, uh, ik, voor mijn gevoel is de perfecte SUV er nog niet voor mij. Ik, laat ik zo zeggen, een, een droomauto voor mij is al snel een SUV. En een Lamborghini Urus vind ik nu de vetste die er is. Maar ik zou graag nog een uh, lamborghini Urus willen die nog iets meer uit gewassen is. Die nog iets groter is. Is met iets meer PK's onder uh, de kap ook. Nou, dat, ja, nou ja, dat mag. Maar hij is nu, het is nu een beetje een coupé SUV. Als je begrijpt ik ja, zo, ja. Snap je? Dus hij mag wel wat, wat vetter. En je hebt die uh, hij Lamborghini. Is al groot, hè? Ja, je had vroeger die Lamborghini uh, 202. Of wat is het? Hoe, hoe heet hij ook alweer? Dat is de allereerste uh, SUV die ze ooit uh, uitgebracht hebben. Ik zoek het gelijk even op. Um, weet je wat ik bedoel? Dat is die hele nee. vierkante, vierkante bak, toch? Van Lamborghini... Ja, dat is een hele oude. Dat is de... Nou, oh. er zitten nu luisteraars te luisteren die denken... Jongens, 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 dat is die en die en die. Nee. Even kijken.
0: Is toch de Oros de, de is toch de eerste SUV nee, van de Lamborghini? LM,
1: uh, nee, de LM002. Laat zien, alsjeblieft. Dat is deze. Kijk. Hebben we die nog nooit gezien? Nee, die, die heb ik echt nog nooit ja, de, gezien. Maar jij Lam bent echt nog wel tien keer meer carfreak dan ik. Nee, de Lamborghini LM002. Het schijnt dat Lamborghini heeft gezegd, omdat zij heel veel vragen krijgen van klanten, uh, of er ooit nog een keer een LM002 komt of dat de LM002 nog te koop is. Nou, daar moeten ze nee op antwoorden, want er zijn er echt maar heel weinig van gemaakt.
0: En moeten ze zo houden, denk ik, als dat ik moet, hem even zo zie?
1: Absoluut. <laughs> ja, het is wel een lelijke wagen. Het is echt heel lelijk. Het is geen mooie Lamborghini. Nee. Dat, maar, maar ik vind het wel vet. Het, is, het was hun eerste uh, SUV die ze gemaakt hebben. Um, er zijn 301 uh, exemplaren van. Maar het schijnt dat ze bezig zijn om een, een nieuwe te maken. Het zou wel leuk zijn, alleen dan wel iets meer. Uh... En hij, dat... heeft, hij is voor die tijd misschien wel heel vet. Maar... Ja, voor die tijd wel. Maar dan, dan, ja, dan zou ik het wel hebben. Voor nu is het echt de Lamborghini-Oer. Met, uh, met gewoon een vette kit. En op. welke kleur dan? Uh, ik heb laatst eentje in het rood gezien voorbij komen, ja. volgens mij van Urban Urban, Urban Automotives. Die hebben een, 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 eentje laatst gemaakt, dat vind ik wel keihard. Maar ik vind die witte van Enzo vind ik ook heel chic. Gruwelijk hè? Echt heel chic. Het is chique.
0: ook leuk als ik dan, ik was bij, uh, bij waar hij zijn auto laat rappen en dan was ik even met hem in gesprek. En als hij ja. dan in zijn auto gaat zitten, Enzo, dan is hij ook echt trots op dat ding. Ja, man. En je ziet ook zijn stuur is van Alcantara, maar hij heeft er zoveel mee gedaan dat zijn Zo'n stuur is al lang niet meer
1: perfect. En nee, ja, nu inmiddels dat... heeft hij weer een nieuwe drop zitten ook, geloof ik. Ja, maar je voelt gewoon dat hij leeft in die auto en dat vind ik mooi. Hij maakt een veel kilometers mee en dan vind ik het ook wel vet dat uh, als je dan Joe Beukers hebt, die ramt dat ding door de bossen heen, uh, over de tulpenvelden heen en die, die gebruikt hem ook echt. Ja, dat kan ik ook waarderen. Ik ook. Dat vind ik juist het allermooiste. Toch, zo je, zo je, hoort het, toch? Als je het geld hebt om zo'n auto te kopen, dan moet je hem ook gewoon gebruiken. Precies. Uh, hoe ontspant Jay tussen het werken door of in het weekend? Poh. Ja, dat is dus een beetje... Zegt Kimberly trouwens, we moeten we even de namen erbij, dat is wel leuk.
0: Um, ja, Kimberly, uh, ontspannen. Dat is uh, redelijk moeilijk, vind ik. Dat is ook iets wat ik echt moet gaan leren en waar ik echt mee bezig ben. Ik zorg wel dat ik een ritme opbouw. Um, ik kan bijvoorbeeld, uh, ik heb tegenwoordig een, uh, een bubbelbad thuis. Um, en daar ga ik gewoon in liggen. Leg mijn telefoon weg. En dan ga ik lezen. Daar kan ik echt van uh, ontspannen. Oké. Okay. Um, een lekker muziekje op. Vaak uh, lo-fi hip-hop, lekker relaxed. ochtends kan ik echt ontspannen van even een ochtendritueel. Dus ik, dan neem ik uh, eigenlijk al mijn vitamines, mijn supplementen. Uh, dan douche ik, uh, koud douchen, zodat ik meteen wakker ben en de eerste uitdaging van de dag heb gehad. Uh, het heeft voor de rest niks met iets te maken, maar ik heb sinds ik ook koud douche geen koortslippen meer. Wat heel gek is, maar het zal ergens goed voor zijn. Maar ja. het, is, het koud douchen werkt voor mij vooral omdat ik... Ja, de eerste uitdaging van de dag heb gehad. En daarna ontspant het me heel erg. Ik ben daarna gewoon scherp, lekker, zit goed in mijn vel. Dan drink ik een bakje koffie. Dan moet ik nog leren goed te ontbijten. Dat vind ik het moeilijkste. Daar ga ik nog even met dokter Ludidi uh, over hebben. En dan, uh, dan begint de dag. En zo, dat zijn twee dingen die voor mij uh, ontspannen zijn. En anders is het gewoon lekker bij mijn vriendin op de banken. Uh, elke vorm van series uitkijken. Netflix ben ik klaar mee. Ik heb nu... Uh, Amazon Prime, die ben ik aan het uitspelen. En da daar kan ik ook heel erg uh, door relaxen.
1: En jij? Um, ja, Netflix. Ik zit nu helemaal in 24. En zo heb ik iedere keer wel weer een andere serie. Je bent maar wel ik... laat. Ja, ik ben heel laat. 24 is een serie. Ja, dat is 2006 of 2007. Of 1934 volgens <laughs> mij. <laughs> Het is fantastisch, want het is echt gewoon, het is een serie, het gaat over 24 uur, ieder seizoen weer, 24 afleveringen. Er staan 9 seizoenen op Netflix.
0: Ja, jij kan tot, uh, tot je 35ste ja. blijven kijken.
1: Ja. Nou, en weet je wat ook voor mij een hele uh, lekkere manier is van ontspannen? ontspannen? Klinkt misschien heel gek, maar die uh, sportscholen zijn natuurlijk nu weer open. Dat heb ik heel lang gemist. Ik ga dan naar de sportschool, en ik heb een privé met je uh, ergens in de buurt. Dan ga ik 65 minuten lang fietsen op zo'n home trainer. Dan leg ik uh, telefoon voor me neer. Nou, dan nu net, uh, 24 op Netflix. En dan 65 minuten lang fietsen... heb ik iets van 700, 800 calorieën verbrand. Ik kom echt gewoon druipend nat van het zweet... kom ik van het apparaat af. En ik heb me toch een sport, potje ontspannen. Dat vind ik heerlijk. Dat is ja. mijn manier van ontspannen. Ja, ik kan dus uh, met sporten niet ontspannen. Dat ontspant mij totaal Nee, niet. maar... Daarna um, wel. Ja, oké, okay, maar ik, kijk het sporten met, met trainen en, en met gewichten en zo... Dat, dat wil ik ook niet per se als ontspannen. Dat vind ik wel lekker om te doen. Maar op die fiets zitten, heerlijk. Ja. Ja, dat is wel leuk. Mooi. Uh, dan vind ik ook wel een tof vraag van Manders. Uh, Baller, 4-3-3, nou, et cetera. Die zegt, vijf voorspellingen voor 2021. Shit. Dat is een <laughs> hele goede. Ja, Jules <laughs> is een van de eigenaren dus van Baller, 4-3-3,
0: one halves Samen met Demi de Zeeuw. Uh, die hebben we ook in de aflevering uh, uh, gehad, de mannen. Uh, even kijken. Voor 2021. Vijf voorspellingen. Ik hoop dat in 2021 dat Day One doorgroeit naar wat het nu is. Nog completer, groter, met meerdere presentatoren. Ik hoop dat we ons event dan gehad hebben. En misschien wel een tweede event, Day One World of Cars. Want ja. dat ging door het dak. Ik hoop dat we door kunnen pakken met het podcasten. Dat we misschien ooit een keer een centje kunnen gaan verdienen... met het podcasten via Spotify. Ja. Dat het wat professioneler zou kunnen worden. Ik denk dat Instagram... Um, nog groter en beter gaat worden, en TikTok gaat uh, proberen te verslaan. Dus laten we zeggen Facebook. Ja, die
1: nu ook al met het Instagram Reels en zo ja, dat nu gelanceerd is. Die
0: gaan nu doorpakken, denk ik. En um, ik denk dat daar weer een verdienmodel bij komt. Um, even kijken. En dan uh, hebben we er nog eentje, toch? Ja. Nou ja, en ik denk dat um, even maar in de. om in Shuel zijn uh, uh, categorie te blijven. Een voorspelling die ik denk is dat de 4-3-3's van deze wereld gaan um, uh, het winnen van sommige grote bedrijven. als het gaat om uh, het uitzenden van sport.
1: Ja. ja, dat zag je nu al. Hè? Daar hebben ze ja. mee geëxperimenteerd uh, ge op Facebook 4-3-3 met een, een
0: voetbalwedstrijd ook. Ja, en ik, ik vond dat echt, echt heel tof. En er is nog zoveel meer wat ik wil zeggen. maar dit zijn even vijf simpele voorspellingen waarvan ik denk: oh, ja, dat zou leuk zijn als het uit zou komen. Ja. Dan ben ik al heel tevreden. En dan uh, day one uitwerken uit, uh, als echt groot brand, doorpakken. Uh, er zijn nu al mensen die zeggen, ja, kunnen we het overkopen, kunnen we investeren? Nou, daar wil ik nog niet echt over nadenken, maar wie weet ooit. En uh, voor de rest gewoon uh, gezond blijven en de familie ook.
1: Goeie. Dus Z dat. Zal ik een duit in het zakje? Lieden? Graag. Um, nou, ook vijf, hè? Vijf, hè? Ja, oké. Okay. Uh, ik denk dat we volgend jaar een klap gaan krijgen is wat min, minder positief misschien, maar in het algemeen onze, crisis, of onze economie, daar proeven we nu af en toe al uh, de vruchten van op een negatieve manier, denk ik. En ik uh, denk dat dat volgend jaar wel een pittig jaar gaat worden qua financiële crisis. Wat denk jij daarvan?
0: Ik denk dat er wel een klap komt, maar ik weet niet hoe groot die zal zijn.
1: Nee, dat weet ook niemand. Dat is ook een beetje het nee, ja, misschien. Dat, ja, <laughs> zoveel, ik weet het. Nee, ja. maar
0: nee uh, Ik ben er ook over na aan het denken, maar... Ik ben tot nu toe zijn we altijd overal wel redelijk doorheen gekomen. Omdat ik geloof dat, de, dat je scherp moet denken. En zelfs in dat soort hebben wij nu ook weer met de corona gedaan. Toen zijn we deze podcast gestart. Ja. Dus je probeert altijd de uitdaging te zoeken in de, in de omgeving die je meekrijgt. En die omgeving is elke keer veranderend. Dus ik bekijk het dag voor dag.
1: Ik denk dat uh, de podcastmarkt nog groter gaat worden. Hoop ik. Daar zien we nu ook al uh, heel veel dingen gebeuren. Spotify heeft uh, heel veel geld geïnvesteerd in het opkopen van allerlei platforms en dingen. En uh, natuurlijk ook in Joe Rogan die voor... Uh, 100, Michelle Obama. Uh, Michelle Obama. Ja, dus, dus daar gaat volgend jaar echt heel veel in veranderen. En, en positief gezien ook wel, denk ik. Uh, dan op persoonlijk gebied uh, hoop ik nog steeds heel erg veel plezier te hebben in het werk wat ik doe. En dan ook uh, op het gebied van radio, wat ik nog steeds keihard vind. Het uh, is best wel moeilijk hoor, om vijf dingen te voorspellen voor 2021. Sjoe, ja, ja. <laughs> ik zit na te denken. Uh, nieuwe droomauto, misschien nog wel. Maar het staat, ja. Oké, okay, nee, uh, ik, ik wil uh, volgend jaar uh, succesvoller ondernemer zijn. Mooi. En waar ga je dan in ondernemen, Jody? Dat weet ik nog niet. <laughs> maar als ik dat zou weten, dan zou ik het hier ook Maar nog ik ga niet wel horen. met je meedenken. Oké, okay, dat vind ik dat, fijn. Ik ook. Vind ik ook leuk. Ja, dat vind, dat, uh, dat vind ik wel lekker. Goeie vraag, Michiel. Ja, een hele goede. Wat zou je doen met 1 miljoen dat je moet spenderen, zegt Lars? Ja, dat is ook een kutvraag. Hoezo? Nou ja,
0: omdat ik dat, uh, ik vind dit, ik, ja, waar, wat zou ik met 1 miljoen doen? Ja, ik zou een huis kopen. Nou, klaar. Of ik zou. Maar je hebt een huis, Ja, maar wat ik, wat ik vind is, als er als 1 miljoen zo makkelijk komt en ik krijg het gewoon in mijn zak, en ik krijg het gewoon zo, ja. dan uh, ga ik het dan allemaal dingen spenderen om andere mensen nog gelukkiger uh, te maken. Maar ja, is dat echt wat je zou gaan doen met 1 miljoen? Ja, man. Ik, ik denk niet, het wel. Niet, uh... nee, ik, ik vind namelijk het geld verdienen heel leuk en uh, ben er zeker niet vies van. Maar het moet wel door hard werk zijn en door echt de wereld Als jij morgen
1: wordt. 1 miljoen krijgt, dan ga je het niet investeren in Day One. Er gaat wel een gedeelte, maar ik denk dat een groot gedeelte
0: gaat naar een beetje om me heen kijken en mensen helpen. Denk, ik weet het niet, man. Het is niet iets wat uh, klinkt natuurlijk heel erg uh, moreel verantwoord, uh, maar dat is wel zo. Ik vind het leuk om zelf iets op te bouwen en daar het succes uit te krijgen. Ik heb wel meerdere keren op een makkelijkere manier geld verdiend en dat voelde toch niet zo goed. En toen ben ik er ook gewoon dingen voor gaan doen. Daar uh, 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 heb ik ook dingen mee gedaan voor, voor mezelf natuurlijk ook, maar ook voor anderen. Ja. Jij dan?
1: Um, drie nou, oerussen kopen. Drie oerussen kopen. <laughs> en dan heb je het alweer op. Ja. <laughs> Sterker nog, ik denk dat je het niet eens haalt. Jawel, toch? Uh, nee. drie, drie ton per oerus. Nou ja, oké. Okay. Ja. ja, je haalt het Het
0: nee, zijn 340 ja. of zo. Ja,
1: 340. Ja, ja oké, okay, dat haal je wel. Uh, nee, huis kopen uh, en uh, toch wel even slim investeren, slash beleggen, of in ieder geval advies uh, inwinnen bij Ga je dan met de
0: Vos bellen? Even kijken of die bitcoin nog een beetje, of het goud of zilver?
1: Uh, ja. ja, ik zou denk ik wel een portefeuille aan gaan maken. En in die portefeuille wel slim uh, met een, uh, nou, een bedragje of zo omgaan. En, uh, maar ik, ik heb er wel eens aan gedacht, stel je zou morgen zoveel geld krijgen, dan zou ik daar echt wel advies over willen hebben. En ja, dat moet, ik denk dat je als, met dat soort bedragen moet je
0: sowieso altijd met andere mensen gaan praten in ja. uh, hoe je redelijk risicoloos toch uh,
1: je centjes kan omzetten naar wat meer. Ja. Uh, wat is volgens jullie de beste manier om vet te verliezen en spieren op te bouwen?
0: Oh, ik, uh, wat ik nu dus denk is, um, wat ik heel leuk vond is om te testen, dat ga ik straks ook doen, is het 24 uur vasten.
1: 24 uur, ja, oké. Okay.
0: Van Dr. Ludidi. Dan, dat, blijkt, dan blijkt het vet nog harder weg te gaan.
1: Dat doe je dan één keer per week toch? Ja, zoiets volgens mij.
0: Ik moet me er nog even iets meer in verdiepen voordat ik hier dingen ga roepen. Ja. Maar de vraag was: wat doe je om gespierder te worden? En vet uh, te uh,
1: ja, verliezen en spieren op te bouwen.
0: Uh, verschrikkelijk goed op je eten te, uh, te letten. Dus echt weten wat je eet, calorieën bijhouden. Ja. Daar heb je hele mooie apps voor.
1: Ja, dit was, dit was bij mij ook een vraagstuk toen ik uh, um, ging droogtrainen voor de mensheid fotoshoot. Um, maar ja, doe heel veel research, hou je calorieën bij. En eigenlijk is het principe heel simpel, um, zorg dat het vet zoveel mogelijk weggaat. Blijf hoog in je eiwitten, uh, zodat je spieren wel nog die voeding krijgen van die eiwitten en, uh, en zo min mogelijk weggaan. En intermittent fasting. En Intermittent Fast, uh, dat is ook van Dr. Luddy. Nou, tenminste, het is niet van Dr. Luddy, maar die heeft er heel veel uitleg over gegeven, ook in een boek. En we, ik heb het daar ook in die podcast van vrijdag over gehad met uh, Luddy zelf. Eh, dat is iets wat ik nog steeds heel erg volhou is een uh, tijdwindow van, uh, van 16 uur en 8 uur aanhouden. Je eet in 8 uur, van uh, 12 uur s middags bijvoorbeeld tot 8 uur s avonds. En daaromheen vast je, uh, waardoor je vetverbranding uh, omhoog schiet ten opzichte van je suiker, uh, suikers verbranden. Uh, en dat heeft mij in die droogtrainperiode heel erg geholpen.
0: Ja, en ik denk dat het gewoon heel makkelijk is. Minder calorieën, ja. hard trainen, ja. zorgen dat je weet wat je eet. Er is geen makkelijke weg. Nee. Er is geen makkelijke weg. Je moet leren kijken, op je bek gaan. Het is eigenlijk een beetje hetzelfde als ondernemen. Uh, alleen als je het echt wil, gaat het je lukken. En je moet gewoon dagelijks naar de sportschool. Je moet goed kijken wat je wil. Wat voor lichaamsbouw heb je... Wat voor eten is goed voor je, zelf koken, alles in de hand nemen en uh, er goed over nadenken en het serieus nemen, anders gaat
1: het niet lukken. Nee, dat vooral. En, en het kan ook geen kwaad om even naar nou, iemand in te schakelen. Je hebt tegenwoordig heel veel... Informatie in te winnen. Ja, je hebt heel veel schema's die je overal nergens kan kopen. Uh, je hebt uh, natuurlijk uh, de Joe Beukers van deze wereld, maar ook Mo Bicep en dergelijke, die ook heel veel schema's... Ja. Ik wil niet zeggen dat het misschien de beste manier is... maar is wel een van de manieren om heel veel informatie in te winnen, toch? Wij gaan met Day One gaan wij daar uh, ook wat uh, aan doen. We gaan daar een schepje bovenop doen. Echt? Ja, En zeker. is het dan een letterlijk schepje?
0: Uh, nou, ook kan. Maar um, ik, wat ik heel belangrijk vind... is dat wij natuurlijk in het begin van het jaar een documentaire hebben gemaakt. En daar gaan we nu op doorpakken. Ja. Want ik vind ook dat als je een documentaire maakt en dingen zegt... dat je ook, uh, er ook echt wat aan moet gaan doen. Dus je moet ook echt een hulp bieden. En mensen... Uh, Voorzien van
1: wat als jou voelt voor de, de beste informatie. Dus dat gaan we doen. Uh, dan de vraag van Martijn. Die zegt: Is Jordi nog begonnen aan de dropship cursus? Want Joshua, ja, ze zijn Ja, man. Ik heb daar wel met Joshua contact over gehad. Die 21 dagen challenge hebben zij nog niet gedaan. Ik, uh, ik werd naar die podcast wat enthousiaster over. En daarna zakt het weer in. Ja, maar met een reden. Want um, ik ben er niet meer zo positief over: over het dropshippen. Ik zie daar zoveel vanaf de zijkant nu uh, misgaan bij heel veel mensen. Uh, ja. Want je moet gewoon niet vergeten dat iedereen denkt er nog voor, voor mijn gevoel heel makkelijk over. Zo van nou we gaan even dropshippen, we gaan even geld verdienen en uh, dit is uh, een goede manier om uh, dat snel te doen. Maar wat heel veel mensen vergeten is dat je gewoon customer care hebt.
0: Ja, laten we het eens op, laten we eens op een rijtje zetten. Je doet dus een uh, product dropshippen. Uh, dat duurt meestal wat langer. Ja. Dus dat duurt uh, een week, twee weken, misschien wel drie weken. Ja. Dan is er een dropshipper die dat naar jou toe verstuurt. Maar mocht jij het product nou uh, niet willen... of het product is kapot of het voldoet niet aan je verwachtingen... dan kan je ja, het niet terugsturen. Want er zijn niet een hoop dropshippers die aan customer care doen, nee. zoals jij zegt. Nee. Dus dan wordt het al moeilijk. En als jij zelf zou willen dropshippen... dan hoor jij, jij misschien tot de... Ja, wat is het? Wat zei hij nou? 3%, 2%? Die misschien echt succesvol wordt? En wat is dan echt succesvol? Dat werd ook niet heel duidelijk.
1: Nou ja, het ding is gewoon dat, dat ik... Uh, als ik ga dropshippen, dan begin ik in één keer een online bedrijf. En daar horen verantwoordelijkheden bij. En die verantwoordelijkheden moet je wel gewoon serieus nemen. Want jij verkoopt gewoon wel shit aan mensen. En het domste van volgens mij, wat je kan doen, is gewoon elektronische troep kopen. Zoals die werppots waar die gast ook mee in het nieuws is geweest bij Boos. Je koopt gewoon elektronische troep uit China... waarvan je niet weet of het nou wel of niet werkt. Dat blijkt allemaal niet te werken. En wie zit er met de gebakken peren? Jij. En terecht ook, want jij hebt de verantwoording erover... dat die mensen goede producten ontvangen. En je doet ook een stukje marketing daarvoor... om het te verkocht te krijgen.
0: Ja, dat is natuurlijk het ding met de dropship... is dat ze vaak de producten zelf niet echt hebben getest. Nee. Ze laten ze niet eerst opsturen, testen ze uitvoerig. Uh, er mist een stukje professionaliteit nog... waarvan ik denk dat die misschien wel gaat komen... Uh, omdat het nog best wel jong is allemaal. Maar ik denk dat ze nog niet helemaal ready zijn om echt te ondernemen, ondernemen. Het wordt nee. nog te gezien als iets waar heel makkelijk soort van tussen haakjes geld valt te verdienen. Ja. Omdat je wat opzet, je hebt alleen een laptop nodig en je begint. M maar er missen fundamentele uh, gedeeltes van een webshop runnen. En een van de meeste vind ik gewoon de, de customer care, maar ook als jij iets terug wil sturen. Als jij denkt, ja, ik ben toch niet tevreden. Bij wie moet je dan zijn? Want uh, het is niet uh, als je 16 bent en op je zolderkamer zit... Uh, dat je dan thuis van alles uh, teruggestuurd krijgt bij je ouders... Nee. en daar nog heel even nee. werk van gaat maken. Want het gaat eigenlijk allemaal onmakkelijk en snel geld verdienen. En dat kan wel, alleen dat is meestal iets wat uh, niet zomaar gaat.
1: Nee, en, en ik heb ook zoiets nu gehad dat mocht ik een webshop willen beginnen... want dat is dus letterlijk wat je dan natuurlijk doet... dan wil ik dat met een product doen waarvan ik zelf overtuigd ben dat het vet is, dat ik daar 100% achter sta en dat dat mijn ding is. En dat het niet een, uh, weet ik veel wat, een uh, vliegenmapper is van uh, 80 cent die ik in China besteld heb in een oplage van 6.000, die mensen bij mij voor 3 euro kopen. Dan ja. denk ik, ja, wat, wat moet ik hier nou mee? En dan vind ik het wat jij doet met de Carperfum veel, veel vetter en veel toffer om te doen.
0: Maar ik denk ook dat dat het idee is wat wij doen, is wij proberen uiteindelijk gewoon zelf producten in de markt te zetten die... Ja die solide zijn, waarvan je weet dat de customer care goed is... en dat wat je bestelt, dat dat ook echt zo is. En zelfs soms nog beter. Maar vooral dat je het gevoel hebt dat als je het krijgt... dat je het ook weer terug kan sturen. Dat als je er niet blij mee bent, dat je dat ook kan zeggen. Dat je een mailtje kan sturen en dat de mensen je beantwoorden. Er gaat gewoon veel meer tijd en energie in zitten... dan uh, de, de, ja, de, de gemiddelde dropshipper denkt.
1: ja. Um, dan een andere leuke vraag. Daniel die zegt... Wat is het mooiste moment in je carrière? Wauw.
0: Nou, begin bij jou. <laughs> ja, ik denk schuif hem gewoon jouw kant op lekker.
1: Ah, dat weet ik wel. Het mooiste moment van mijn carrière. We hebben het hier vaker over gehad. Ja, um, ik uh, ben ooit genomineerd geweest... voor de Marconi aan talent award. En de allereerste keer... Had dat is toen echt niemand? <laughs> Zo makkelijk. Het <redeel> is echt zo makkelijk, sorry. Uh, en daar uh, was ik met twee anderen genomineerd. En uh, dat is uh, voor de duidelijkheid op het Radioring Gala van het jaar. Dat is wel en, een dingetje, hè? Dat is voor, voor als je in de radio... Het is ja, alsof je bij de televisie werkt en, en voor de televisierring uh, ja, wordt genomineerd. Dus ik zat daar op de allereerste rij van uh, dat gala. En naast mij zat uh, nou, Gerard Ekdom, die ik net al noemde. Edwin Evers, weet je wel, al mijn radiohelden zaten in die zaal te kijken naar een prijs die uitgereikt kon worden aan mij. En, en dat vond ik heel vet, want je naam wordt in die wereld ineens een stuk groter. En dat is denk ik wel het hoogtepunt van mijn uh, carrière geweest. En, en daarnaast op, op plekje nummer twee of een gedeelde eerste plek toch wel de Mensheld uh, shoot. Want als je mij uh, drie, vier jaar geleden had verteld dat ik ooit in de nou, Mensheld zou staan... Hoor, dan, dan zou ik je vierkant uitgelachen hebben, maar ook iedereen om me heen zou je ook vierkant uitgelachen hebben. Ja, maar dat heb je gewoon echt goed gedaan. Ja, dan ben ik, daar, ben ik ook, daar durf ik van te zeggen dat ik daar gewoon ook super trots op ben. Ik bedoel, in mijn uh, appartementje hangt ook nog steeds gewoon een ingelijste mensenheld met, uh, met mijn foto's.
0: Ja, dat moet ik eigenlijk ook doen. Ik ben er al een paar keer aan
1: getuigd. Ja, daar verbaas ik me trouwens nu ook over. Jij staat gewoon op de cover, dat is nog een tandje extra. Dat mm -hmm. zou misschien. Twee ook keer, nog... man. Twee keer op de cover, ja. Ja, ja keihard. Ja, dat is maar, iets wat... Dat, maar, maar ben je daar niet trots op dan? Want ik zou dat echt gewoon... Ja, ik heb het ook gedaan. Ik heb het ingelijst.
0: Ja, wel. Ik heb er vaak over nagedacht, maar... Um, het, staat,
1: het staat trouwens op je wc. Uh, of niet? Mijn, nee, dat niet? zijn de boeken van mijn vriendin. Oh, ik dacht dat daar uh, ook een mensheid tussen staat. Nee, nee, ja.
0: nee. Er staan. Ik heb wel op mijn wc wat dingen, maar niet heel veel met mijn eigen foto's volgens mij. Of eentje met Expeditie Rommerson. Ik heb de sjaal van Expeditie Rommerson nog op mijn wc. Ik, dat is een kleine shrine met allemaal dingen die ik heb gedaan. ja. Maar ik vind het, uh, als ik thuis kom, hoef ik me niet heel veel aan werk te herinneren. Maar,
1: maar zo'n cover is toch. Is dat werk voor jou? Ja, dat is alles toch vet?
0: Alles ja, het is super vet. Maar,
1: ik, ik, maar, ik, maar ja, het is toch een persoonlijke prestatie die ja, je Ja, nou weet weerzet?
0: ik. Maar het, het moeilijk is, dus we hadden het net over dat ik uh, altijd mensen ik wil altijd mensen happy maken. Ja. Zelf boeit me dat niet zo heel veel. Het is meer gewoon de prestige dat ik het heb gedaan. En dan, ja, dan ben ik eigenlijk weer verder. Ja. Dus als je ook deze vraag aan mij stelt, wat is dan. Uh, Waar ben je het meest trots op? Ja man, dat is best wel heel veel. Maar ook weer eigenlijk... Ik ben alweer bezig met morgen. Wat misschien niet altijd even goed is. Maar dat is wel uh, wat ik aan het doen ben. Ik ben alweer met morgen bezig. En wat gedaan is, is gedaan. En daar ben ik best prima mee. En ik vind het echt leuk. Ja, van Expeditie Robinson op de -cover. Uh, ja, Zo zijn er nog Legio voorbeelden. Maar waar ik echt het meest trots op ben... is in, ben, is in welke fase we nu zitten. Met uh, Day One is dat het echt uit begint te groeien tot iets moois en iets groots. Waar we uh, als team al jaren aan werken. Maar wat ik vroeger dacht, dit wil ik dat het wordt. En dat begint het klein beetje bij klein beetje te worden. Kleine stapjes en die worden steeds groter en het wordt steeds mooier. En dat vind ik heel leuk. En uiteindelijk is dat natuurlijk uh, uh, iets waar je uh, straks echt wat aan hebt. En wat is dan je diepste punt in je carrière? Oh ja, daar heb ik, daar heb ik er wel heel veel van, denk ik ook. Uh, het diepste punt in mijn eigen carrière was dat ik geen profrugbier werd. Dat heeft echt heel veel pijn gedaan. En daarna heb ik een soort van periode gehad van een paar jaar... waarin ik mezelf weer op moest werken. Ja. Want vergis niet dat dit mijn tweede carrière is eigenlijk. Mm -hmm. Dat ik uh, god mm -hmm. op mijn blote knietjes dankbaar mag zijn dat ik dit nu doe. Omdat wie heeft er nou het voor elkaar gekregen om twee mooie carrières te bouwen? Uh, maar er blijft wel altijd een donker wolkje boven mijn hoofd hangen... over het feit dat ik ja, niet die profrugbier ben geworden... omdat ik toen niet de juiste attitude had. Um, en ja, ik denk dat dat wel een, een, een zwarte pagina is. En die paar jaar ertussen er zoveel over mezelf heb moeten leren... en om de mensen om me heen, dat ik een compleet anders persoon ben geworden. Want ik was wel echt een lul af en toe. En dan kan je dat af en toe eraf laten. <lacht>
1: nee, ja, ik, okay.
0: ik had gewoon... Nee, ja, ik vond mezelf super interessant. Ja. Uh, En... en Um, daar heb ik nu ook een beetje een aversie tegen gekregen, dus ik denk dat we dan weer heel even terug, terugkomen op waarom die mensen altijd hier niet hangen. Ja, ik wil die jongen niet meer zijn en uh, niet iedereen hoeft teeten. Ik hoef mezelf ook niet te herinneren met aan hoe geweldig het is wat ik allemaal doe. Nee. Want uh, het is elke dag leuk. Ja, oké. Okay. Oké. Okay. Dus dat. En ja, voor de rest natuurlijk uh, het allermooiste is mijn
1: vriendin. <laughs> Dat is, daar ben ik zo trots op. Ik zal dit stukje dus even losknippen naar de stuur. <laughs> um, en dan mijn dieptepunt is... Uh, ja, heb jij al een dieptepunt? Want dat is wat ik nou... waar zat ik net aan te denken. Want je bent natuurlijk nog best wel jong in je carrière. Ik ben nog zeker jong in mijn carrière. Ik ben ook zeker nog niet waar ik wil staan per se. Ik voel me ook nog aan het, aan het pure begin van mijn carrière. Uh, ook al ben ik al sinds mijn vijftiende bezig. En nu 25. Um, nou, ik, ik, ik zat bij Slam 4,5 jaar en uh, het laatste jaar bij Slam of het ander, laatste anderhalf jaar bij Slam waren voor mij wel een dieptepunt. Omdat um, ik daar uiteindelijk zelf niet heb aangegeven dat ik niet lekker in mijn vel zat en uh, niet vroeg genoeg aan de bel heb getrokken dat ik wat ik op dat moment daar aan het doen was, uh, dat dat niet bij mij paste.
0: Ja, maar dat is, ik denk dat een hoop mensen dat hebben he, joh, want ik zag dat ook wel toen ik langskwam vaak ik denk dat een hoop mensen dat ook in hun eigen carrière hebben, is dat je, je bent ook bang soms om dingen te zeggen, omdat het, het, dat is jouw carrière. En wat nou als je het zegt en je moet afscheid nemen en er is niks
1: anders? Nou ja, precies dat. En, ja. en die, die angst heeft er altijd voor gezorgd dat ik heel lang iets ben blijven doen waar ik niet gelukkig van werd. En dit is even een goeie.
0: Dus je, bent, je hebt heel lang iets gedaan waar je niet gelukkig van werd. Ja. En wat heb je toen gedaan om
1: dat te veranderen? Um, nou, toen heb ik eerst een klap. De, voor de duidelijkheid, ik heb daar een middagshow gedaan. En uh, nou ja, lang verhaal kort, overdag heb je gewoon spreektijd op slam. Uh, en dat heeft met alle, allemaal regels vanuit de overheid te maken en dergelijke. Heel moeilijk verhaal, dat ga ik je niet mee, uh, mee uh, moe maken. Um, en ik merkte gewoon dat, dat die tijd, die timer, die, die letterlijke stopwatch die er iedere keer liep... En uh, dat dat ervoor zorgde dat ik niet meer gelukkig was. Dat ik in mijn eentje in die studio een programma aan het maken was. Waar ik niet achter stond eigenlijk. Maar wel iedere dag ook creatief wilde. Dus ik wilde iedere dag een topprogramma maken. En ik wilde iedere dag ook leuk zijn daarin. En dat heeft me op een gegeven moment genekt. Uh, en, het, en, en tot het moment dat, dat, dat de programmabaas zei van. Nou weet je. Uh, um, je, wordt, je, je gaat vanaf uh, dan een ander programma maken. En toen dacht ik. Godver. Uh, fuck, weet je wel. Dan ga ik. Er was een programma met nog minder spreektijd. Dan ga ik iets doen wat ik eigenlijk helemaal verschrikkelijk. Ben. En toen werd ik zo erg met de neus op de feiten gedrukt, zo van. Wat, wat hier nu gebeurt, dat klopt niet. Weet je wel, ik sta hier niet achter en ik vind het echt. Uh, dit, dit is een situatie waar ik uit wil. Toen ben ik om me heen gaan kijken. En ja, maar toen, toen ben je ik...
0: wel nog lang doorgegaan.
1: Ja, maar wel als een soort van vaste basis houden. Nou, ja. niet, niet heel lang overigens hoor, maar. Toen ik erachter kwam dat, dat, dat ik niet lekker in mijn vel zat... en niet blij was met wat ik deed... toen ben ik gaan ingrijpen... en uh, ben ik ervoor gaan zorgen dat er iets anders op mijn pad kwam. En wat heb je toen gedaan? Maar ik bedoel, je bent nou, Toen dus ben ik weer... bij Q gaan werken. Ja,
0: Maar waar is het moment dat je echt dacht... fuck it, ik moet hier weg?
1: Toen ik dus op de, met de neus op het feit werd gedrukt... dat ik een ander programma ging gaan doen. En dat ja. het dus eigenlijk... het nou, werd, werd absoluut niet gezegd dat het niet goed genoeg was. Maar ik wist zelf gewoon wat ik nu aan het doen ben... is niet goed genoeg. Heb je dus? toen
0: ook gevraagd van maar waarom? Waarom de fuck...
1: Nee, omdat ik dat zelf heel goed wist. Ik wist, ik wist waarom... Wat ik da op dat moment aan het doen was... Was je niet, was niet... zo goed? Uh, nee. Nee, ik was ook slordig met dingen. Ik, ik vergat dingen. Uh, uh, ik werd daar gewoon veel slordiger in. Omdat ik iets aan het doen was wat niet bij mij paste. Maar ik wist niet dat het niet bij me paste. En daar heb ik ook met een, met een coach over gehad toen destijds. Dat ik er heel erg achter kwam waar ik wel vrolijk van werd. Wat dingen zijn die mij wel gelukkig maken. En dat ik er heel erg achter kwam dat de dingen die mij gelukkig maken... die echt Jordi zijn... Die deed ik op dat moment niet. En doordat ik daardoor steeds slechter in mijn vel kwam te zitten, werd ik daar ook rommeliger in mijn werk. Werd ik ook er niet goed in. Uh, en en uh, dus was ook terecht dat ik op een gegeven moment dat programma eigenlijk een soort van kwijtraakte. Want ik deed dat gewoon niet goed genoeg. Um, en uh, toen dat gebeurde, toen dacht ik echt, oké. Okay, nu ga ik iets doen wat ik nog, nog erger ga vinden. Waar ik echt niet blij van word. Dus nu moet ik... Er zelf een punt achter te zetten. En uh, om me heen gaan kijken Hoe naar een plek waar ik het wel kan. Nou, dat was eigenlijk overlevingsinstinct. Dat was gewoon, dat ging automatisch. Dat was er zijn gewoon... een hoop
0: mensen die dan nog door blijven gaan, hè?
1: Ja, ja zeker. En uh, die ken ik om me heen ook. Echt genoeg. Mensen die, uh, die daarin dan door blijven gaan. Maar bij mij was het een overlevingsinstinct dat ik dacht van... Oké, okay, ik was nu al niet blij. maar, zeg maar Ik ga nu iets doen wat, wat nog minder bij mij past. Uh, ik moet nu... Bij mezelf de trappen en uh, een andere wat, uitdaging wat zag je vinden, je waar ik wel de ruimte krijg.
0: Wat zag je anders gebeuren als je wel door had gegaan op die
1: manier? Nou, ben ongelukkig zijn met het werk wat je doet. Nou ja, dat klinkt niemand. niet zo
0: heftig, toch? Want er zijn een hoop mensen die ongelukkig zijn in hun werk.
1: Ja, maar ik zou knettergek worden. Ik, ik, ik zag mezelf knettergek worden.
0: Ja, ik probeer hier voor de mensen die zitten te luisteren, dat is, dat is belangrijk. Want er zijn een hoop mensen die luisteren die nu denken, fuck, ik ben ook niet gelukkig in mijn werk. Dus nee. wat zou je zeggen? Wat, voor die mensen die nu luisteren... die elke ochtend in die auto, op de fiets... in die tram, in die trein stappen... Ja. en denken, fuck, nou, ik, ik ga weer
1: naar mijn werk toe... ik heb hier zo geen fucking zin in. Kijk, ik ben er wel voor dat, dat je niet je oude schoenen weggooit... voordat je nieuwe hebt. Uh, ik weet niet hoe jij daar verder over denkt, moet je zo maar zeggen. Maar ik, ik had wel zoiets... oké, okay, weet je, ik doe dit nu... Um, en ik ga dit nog wel op de beste manier mogelijk doen... want ik sta er wel achter dat, dat wat ik doe... moet wel goed zijn... Um, en ik heb mezelf verslond die, die tijd. En we uh, gaan we nu, we gaan nu wel gewoon, het, we gaan het wel gewoon goed doen. Maar tegelijkertijd ga ik ook kijken naar een, een plek of een baan of iets wat ik kan gaan doen. Waarin ik wel weet dat ik daar weer de ruimte krijg. En, en, uh, uh, waarbij ik wel weer weet van oké, okay, dat is nieuwe energie. En daar kan ik wel gewoon weer gaan vlammen. Ja. Dat ben ik toen gaan doen. Zoals dus jij weet, ik veel tandassistenten bent en je bent ongelukkig in je werk. Ja.
0: Daar. Dan moet je meteen kappen. Nou ja je,
1: moet niet, ja, 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 je moet gewoon op zoek gaan naar iets waar je dan wel gelukkig van wordt. Maar daar moet je wel gelijk mee beginnen. Het is niet zo dat je van vandaag op morgen ontslag moet gaan nemen... en er volledig mee moet gaan kappen. Maar je moet wel ergens je brood van betalen natuurlijk. Ja,
0: maar je moet ook bereid zijn om je levensstijl aan te
1: passen. Ja, zeker. Ja, 100%
0: Want, dat heb ik ook altijd gedaan... Ik heb altijd geleefd alsof ik bij de Albert Heijn fulltime aan het uh, vakken vullen was... Qua salaris. Dus ik ben nooit boven... Uh, totdat ik een beetje succes had... ben ik nooit in iets gaan wonen... iets gaan rijden, iets gaan kopen... waardoor ik in gevaar zou komen financieel. Nee. Waardoor ik gedwongen word om iets te blijven doen... omdat ik financieel ergens aan vast zit... om iets te blijven doen waar ik niet gelukkig van werd. Dus ik heb er altijd voor gezorgd... dat ik met 12, 1300 euro rond zou kunnen komen. Zelfs het appartement waar we nu in zitten... kan ik nog betalen op het moment dat mijn job weg is... en ik straks voor een minimumloon ergens moet gaan betalen... dan kan het ja. nog steeds. Dat betekent dat ik mezelf heel veel vrijheid geef. Dat betekent dat ik op verkenning kan om dingen te doen. Dat ik kan blijven doen waar ik zelf zin in heb. En dat als ik morgen brandweerman wil worden... en niks meer op televisie of internet wil doen... kan dat ook. Ja. En die vrijheid, dat is goud. Alleen je moet wel echt voor jezelf gaan bepalen... oké, okay, woon ik te duur? Prima. Kost mijn hond te veel? Ah, misschien moet ik daar dan afscheid van nemen. Kost die auto die ik nu rijd, is dat nodig? Hm, denk het niet. Dat net iets dure sportschoolabonnement. Ah, elke avond uit eten. Afscheid van nemen. Ja. Minimaal gaan leven. Kijken naar uh, wat je kan doen om uh, nog heel even te blijven werken. En dan gewoon afscheid nemen. En zorgen dat je vaste lasten zo laag mogelijk liggen. Zodat je altijd alle kanten op kan. Zorg dat je wendbaar bent. Zorg dat je alles kan doen waar je zelf zin in hebt. En dat heb ik altijd gedaan. Altijd. Ik leef nooit bovenstand. Dat is helemaal niet nodig. En dat betekent dat ik heel gelukkig kan zijn in wat ik doe. En rustig kan bouwen met dingen. Dus ook de centjes die ik verdien... die kan ik ook terugstoppen in de bedrijven. Omdat ik weet waarop ik kan leven. En ik ben bereid dat te doen. Ja. En ik ben, bereid, ik ben bereid om niet in die uh, GLE te rijden. Ik ben bereid om uh, niet nog uh, in een uh, veel groter huis te wonen... de aankomende jaren. Omdat ik weet dat ik moet
1: investeren. En hoe kijk je dan naar andere mensen om je heen die dat wel doen?
0: Oh nee, ja, iedereen heeft zijn eigen verdienmodel. En iedereen, uh, ja, moet daar lekker zijn ding in doen. Maar dit is ja. mijn manier. Sommige jongens kopen verschrikkelijk dure auto's. Maar dat is een way of marketing. Zeker. Ja, ja, ja. Dus het kan alle kanten op. Alleen jij ja. moet even voelen waar jij oké okay mee bent. Ben ik oké okay met 4000 euro per maand, maar super ongelukkig zijn met mijn job? Ben ik oké okay met daar afscheid van nemen... zorgen dat ik naar 12, 13.000 euro terug ga... en iets zoeken... en tussentijd iets doen waar ik net die 12, 13.000 euro verdien... om toch rond te kunnen blijven kijken... en daar meteen weer afscheid van te kunnen nemen... ja, er is, weet je wel, er zijn zoveel opties. En dat ja. is een beetje een ding. Alleen, je moet het wel beslissen. Je
1: moet het wel gaan doen. En je moet ook wel, denk ik, accepteren... om soms um, met je neus op de feiten te worden gedrukt. Want achteraf kijk ik nu heel erg... Heel erg positief naar die periode. Want die periode was op dat moment even kut. Op dat moment constateer ik bij mezelf... dat ja, Hoeveel ik... heb
0: je geleerd uit die periode? Ja, heel
1: veel. Want ik constateer gewoon bij mezelf dat... Jordi, je bent gewoon aan het verslappen nu. Kom op, uh, geef jezelf even trap onder je reet. Je weet nu dat je niet gelukkig bent met wat je doet. Uh, daarvan kun je iedereen op, je kop, op zijn kop geven. Maar uiteindelijk ligt dat echt bij jezelf. Uh, en nu is het tijd om weer uh, te, gaan, te gaan vlammen. En nu zit ik bij Q en... en ja, is de mooiste baan die ik ooit gehad heb. En ik maak daar de fijnste radio die ik ooit gemaakt heb. Ik krijg daar vrijheid. Ik mag daar alles doen uh, wat ik wil. Uh, als het niet goed is, dan zou ik het ook horen. Maar ja, weet je, ik ben daar gewoon op mijn plek. En dat, ja, waar de ene deur dicht gaat, gaat de andere deur weer open.
0: Ja, mensen geven zichzelf zoveel beperkingen. Die leggen zichzelf allemaal beperkingen op. Ja, dit kan niet, dat kan niet. Morgen is een hele fucking andere dag dan vandaag. Absoluut. Is het vandaag kut, kan het morgen verschrikkelijk goed zijn. Is het vandaag heel goed, kan het morgen kut zijn. Is het vandaag goed, kan het morgen nog beter zijn. Ja. Het maakt niet uit hoe vaak ik heb gedacht om te stoppen. En dat ik dacht, het komt niet meer, het gebeurt niet meer. Het lukt niet. En dat ik twaalf uur later ineens een belletje kreeg en een nieuw programma kreeg. Of 48 uur later of twee weken later ineens iets kreeg waarvan ik dacht, shit. Als ik op had gegeven daar, had ja. ik dit nu niet gehad. Je weet niet wat de toekomst brengt. En daar moet je in geloven. Je moet geloven dat de weg die je bewandelt... dat dat een goede weg is. En ja, dat het een bos is... waar je af en toe af moet... en het pad niet altijd helemaal uitgevonden is... dat is logisch, want het is jouw pad. En je moet gewoon kijken naar... dit wil ik... en ik vertrouw daarop. Dit is wat ik wil. Maar anders moet je je hele leven... S ochtends op die fiets stappen... in de kou naar je werk fietsen of in de auto... naar iets wat je absoluut niet leuk vindt... om terug te komen naar... Je gezin waar je chagrijnig bent omdat je je werk kut vindt. Waardoor je kinderen het niet leuk vinden. Uh, weet je wel, het, 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 Die vicieuze cirkel waar je, waar je op een gegeven moment in zit. Dat je gaat studeren, dat je vijf jaar studeert. En dat je aan het einde van die vijf jaar erachter komt. Dat je de studie die je doet, dat die eigenlijk helemaal niet leuk is. En dat je daar helemaal geen baan in wil vinden. Maar omdat jij denkt dat je vijf jaar gestudeerd hebt en die verschrikkelijke schuld hebt. Dat je dan toch maar gaat werken daarin en dat je erachter komt op je 45ste en denkt bij jezelf... fuck, fuck. Ja. Ik had daar toch een andere beslissing moeten nemen. Als jij uh, Celine Dion wil worden... niet letterlijk haar, maar dat, die status... dan moet je dat achterna gaan. Maar ook als jij brandweerman wil worden... en je hebt per ongeluk een opleiding tot uh, sociale uh, uh, vaardigheden gedaan... of uh, economische of rechten... dan moet je gewoon afscheid nemen van die vier jaar studie en gewoon toch achter die, uh, die brandweerman Wacht uh, even gaan. trouwens,
1: hoezo hoe, begin jij ineens over Celine Dion worden? Heb jij, uh, wat is het met Celine Dion ineens?
0: Ja, dat ik ik... Dit word ineens tussen neus en lippen door uh, als ambitie. Ik vind het gewoon dat de... <laughs> het is, als jij iets wil worden... dan moet je dat gewoon gaan doen. Ja, ja, 100%. Het boeit geen fan. En,
1: en zie ook deze wereld als een vrije wereld waarin je dat tegenwoordig kan. Want waar ik ook niet in geloof is dat, dat opa's en oma's... die al honderd uh, jaar getrouwd zijn met elkaar... Uh, dat de ene kant is dat heel mooi, maar de andere kant is dat ook uh, ja, accepteren... dat je het misschien helemaal geen leuke huwelijk vindt of zo misschien.
0: Toch? Ik denk dat, er een, een, dat we een
1: hoop accepteren waar we helemaal niet blij van worden. Nee, en ik denk dat we in een wereld leven waarin steeds meer mensen daar ook wel achter komen... die de stap wel durven te maken.
0: Precies, kijk eens om je heen. Kijk eens om je heen. Je ziet dat iemand gelukkig is, je ziet dat iemand het goed voor elkaar heeft. Waarom zou jij dat niet kunnen zijn? Ja. Als jij ongelukkig bent en de buurman naast je is wel gelukkig, zoals jij dat ziet dan kun jij dat ook zijn. Ben jij een denker? Piekeraar misschien? Ja, altijd wel. Ik denk altijd over alles na. Ik weet wel wat ik aan het doen ben.
1: En ja, oké, okay, maar dat dan, 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 heeft dat nu, dan gaat het nu over wat je, wat je gaat doen. Maar ben je continu aan het, aan het denken? Ook over, over van alles en nog wat, wat niet per se met, met day one... of de, de weg vooruit te maken heeft? Ik kan heel erg piekeren. Ik kan heel erg over uh, alles. Nee, daar heb ik geen last van. Nee? Nee. Okay.
0: nee dat heb ik op tijd losgelaten en ik denk dat dat ook sport is... dat is gewoon een beslissing nemen... erachter gaan staan en het doen. Want je hebt maar een paar seconden... om een beslissing te nemen. Doorhakken, go. Ja, ja. Omdat... ik heb een hoop dingen niet gedaan... en uiteindelijk dacht ik... shit, dat had ik toch moeten doen. En de enige manier om te winnen... is om het gewoon te doen. Dat is de enige manier. De enige manier om succes te creëren... is om iets gewoon te doen. Als je het niet doet... dan gaat het 100% niet... dan gaat het gewoon nooit lukken... want het is er dan niet. Dus je moet wel. Ja.
1: Duidelijk. Ik uh, hoor iemand boren op de achtergrond. <laughs> ja, Zouden hadden ik, wel even een briefje in, het, uh, in de bus mogen doen. Nou, ik heb ooit een verhaal gehoord over jouw vriendin. Hier ruzie heeft gewoon met de buurman die aan het uh, slijptollen was. Ik terwijl hoor. zijn podcast aan het opnemen was. Die geboord werd, ik denk. Hè? Die, die geboord <laughs> <laughs> Ik heb gehoord dat die buurman niet meer leeft inmiddels. Nee, dat is een grapje. Hè? Maar um, weinig. Uh, ik denk dat het ook wel een mooie, mooi moment is om, uh, om dit fijne gesprek weer af te ronden.
0: Ja, het is veel motivatie. <laughs> ja, heel
1: veel. En ik kijk ineens op rechts en ik denk, zo, zijn we al zo lang aan het echt? praten? Hoe lang zijn we aan het praten? Al meer dan een uur, joh. Nee. Ja,
0: echt waar? Nou, leuk ja. dat ik toch nog even Celine Dion erin heb weten te fietsen. Ja, want Dat toch? was de afspraak. Ik dus zou nog een
1: keertje het... Celine Dion fietsen. Dus weet je, wil jij ooit Celine Dion worden? Uh, Jay heeft, uh, heeft alle tips. Ik heb een e-book voor je geschreven. <laughs> <laughs> nou ja, fantastisch. Um, thanks voor dit toffe gesprek weer, en ja. dan uh, ja, is het volgende week uh, vrij... Of nee, ja, vrijdag staat er gewoon weer een nieuwe podcast van mij online. Lekker. En zondag hebben we weer een leuke gast. Ja, absoluut. Wie hebben we dan? Kunnen we dat dan zeggen? Nee,
0: dat gaan we niet al niet zeggen. Nou, Mensen nu, dan moeten dan gewoon maar vast. even checken.
1: Ja, oké. Okay. Dus volgende week zondag weer een uh, nieuwe podcast. Vrijdag ook weer. Dus uh, lekker ja. blijven luisteren. Gewoon even abonneren op uh, Spotify, even op volgen drukken. En uh, op Apple Podcast ook even vijf sterren en een reactie achterlaten.
0: Ja, het zou leuk zijn, want hoe meer uh, reacties we krijgen op Apple Podcasts, hoe leuker. Dank jullie wel voor het luisteren. Dit was de Day One Podcast met Jordi en JJ. We wensen jullie een hele fijne ochtend, middag of avond. En wat nee. wil je nog zeggen? Ja,
1: codewoord. Codewoord. Als we ja. deze weer vergeten, okay. krijgen ik we weer uh, haat. Rivella. Rivella is het codewoord.
0: Rivella is het codewoord. En als jullie dit vol hebben gehouden, vind ik het knap.
1: <laughs>
0: Buitengewoon absurd. Je merkt, ik geen aan in deze aflevering. <laughs> Eerlijk. tabee. Tabet.